0: Mm. Oi estamos começando mais um Mansão N, o programa que fala sobre o que mais importa, que obviamente é o Batman. E hoje a gente vai falar sobre outros personagens e outras, outras situações que importam nas histórias do Batman e para isso a gente chamou aqui uma equipe totalmente feminina, formada aqui pela, pela primeira vez aqui no nosso podcast, convidada Carol Bruni, psicóloga, tudo bom?
1: Olá, tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo, bem-vinda ao podcast, obrigado por aceitar o convite.
1: Obrigada por ter lembrado de mim. Que isso.
0: De volta aqui a desenhista Paloma Barreto
1: Olá, Abate Girls, tudo bem?
0: E a roteirista de quadrinhos Larissa Palmieri
2: Depois de 75 anos, estou de volta, pessoal
0: Hoje a Larissa substituindo aqui o André como coapresentadora.
2: E como sempre, é, recepcionando todos os convidados do podcast Carlos Vasques, o proprietário e dono do Mansão N Que hoje não vai falar muito, não é mesmo, Carlos?
0: É isso aí, hoje o programa vai ser feminino porque a pauta, como quem já viu ali no, no post já sabe, é representação feminina As mulheres no universo do Batman. Então hoje eu chamei uma equipe de meninas porque a, a minha ideia é mais eu ficar quietinho aqui, né? E deixar elas falarem sobre como que as mulheres são representadas no universo do Batman. Acho que dá até pra, vou, pra começar falando um pouco sobre as mulheres mais presentes na vida do Batman. As parceiras dele. Começando até pela própria Batgirl, pra dar um exemplo, né? Que é a filha do melhor amigo dele.
2: Cara, a Batgirl, ela, acho que ela tá presente em muitos momentos icônicos do Batman, né? De histórias muito marcantes, isso que eu quero dizer, né? Do Batman, e, inclusive nas mãos do Alan Moore. Acho que uma das histórias que assim, pelo menos mais impressionou até hoje de que eu acho que muitos dos leitores né, é a Piada Mortal que inclusive é uma personagem que nessa história dá abertura a, a, muitos, a muitos debates e muitas polêmicas aí, né?
0: Sim, com certeza é, ainda mais agora que teve o, o longa né, da Piada Mortal que deu uma profundidade meio perturbadora para a Bárbara
2: É muito ruim aquele filme Olha, o pessoal falou tão, tão mal desse filme que eu, sinceramente, eu não vi eu não tô me esforçando muito assim pra, pra ver, entendeu? É tipo um filme de esquadrão Suicida, sabe? Nossa,
3: perturbador aquele filme, meu Deus.
1: Eu vi uns pedaços. Eu acho que tá passando na HBO agora, né, esse filme. E eu achei não deu pra aguentar muito tempo.
3: Eu não sei o que é com os filmes, os filmes animados da DC faz muito tempo que eles são muito ruins, mas parece que esses mais recentes são bem piores nossa, o Piada Mortal é puta que pariu. Aquele filme é ruim, gente, demais. Um, o da Alequina, eu só vi pedaços dele também, mas foi bem difícil assistir, porque ele é bem ridículo.
1: E a animação também não é legal, né? A animação do, é, desse tá peixe feio. da Alequina, não sei. É uma, animação, é uma animação desleixada, assim. O cara tá com preguiça de fazer. Ele tem que entregar um trabalho num, num deadline, e é isso que ele tá fazendo. Não é legal, não é um negócio que tu quer sentar e apreciar, realmente.
3: Eles tentam meio que reproduzir a arte do Brustino, assim. Mas de uma maneira que não é bonita, sabe? O Bruce Tim também já teve a época dele, sabe? Já, já passou nos do, anos 90, já passou no do começo dos anos 2000 E meio que já, já entendi, sabe? Tenta fazer alguma coisa diferente E também tem o grande problema de... Como a gente estava falando de, das, da representação feminina nos quadrinhos E no universo Batman, etc Acho que isso também faz parte da grande sexualização Da grande... É, é, sabe, todos toda a problematização tão grande que existe nesses dois filmes principalmente, que na piada mortal que fizeram a Bárbara ter um relacionamento com o Bruce e, ah, nossa meu
0: Deus, aquele filme chega a ser perturbador, né?
3: <risos> nossa, assim, ó, eu não sei o que que é porque a DC 70 esse problema enorme de fazer a, o Bruce e a Bárbara se pegarem em alguma coisa assim, sabe? Tem vira e mexe aparece isso. E é meu, por quê? Pra que você precisa sempre colocar isso, sabe? Não, não é normal. Não é normal isso.
1: Paloma, mas agora que tu citou isso, não tem uma característica também da DC de, de uma preocupação do Batman de ser um playboy solteiro? Porque eu tava dando uma fuçada na internet e ele não tem uma edição agora que ele casou com a, com a mulher gato? Ou que ele foi tem. pedir a mulher gato em casamento e ela disse que sim? Como é que fica o futuro do personagem é, sendo casado? Porque, tipo, é, é completamente um outro universo? Ele vai lutar com ela? Ele vai fazer... Como é que vai...
3: O relacionamento dos dois tá acontecendo faz um bom tempo, já entre, a, entre o Batman e a Mulher Gata. Isso é uma coisa que, que vem e vai faz décadas. E, finalmente, eles estão é, num relacionamento... Um relacionamento estável estável agora. Sim, tá? é, eu, não, <risos> eu não sei como é que vai ser o futuro deles, eu nem sei se esse casamento vai, vai realmente durar muito porque tem as solicitações dos próximos meses aí do que, que vai acontecer do casamento deles parece que vai, vai ter um arco em relação a isso e tal, mas a, uh, mas realmente é um, é um ponto interessante que você falou que fa eles estão sendo um playboy é uma parte muito grande do, da personalidade dele, fora. Da personalidade dele de Bruce Wayne. E, e isso tá acontecendo agora no. Acho que no Brasil não lançou ainda esses quadrinhos. Mas a. Você sabe se lançou, Carlos?
0: Não, ainda não. Ainda tá, tá começando o relacionamento do Bruce com a Celina. Mas tá bem no começo, ainda tá naquela coisa da, da Gotham Girl no asilo, sabe? Tem
3: todo um, um arcozinho lá, que ele pede ali em casamento e tal. Aí tem. Puta, tem uma, uma outra história do Batman com os, vários dos vilões dele. E agora tava tendo uma história dele com o Superman e o Superman e a Lois e o e o Bruce e a Celina e a Selena, tal. E é, eu não sei como é que vai ser o futuro deles.
0: Que é bem legal essa história, né? Cara, é bem bonitinha, mano. Olha aquela, <risos> aquela
4: é
2: página, aquela página que eles estão. Tipo num parque de diversões. E eles estão fantasiados Eles meio que trocam a fantasia Dessa história que vocês estão
3: falando Ela mesma. Tava terror... Sim, essa mesmo Ah, é muito divertido isso, cara <risos> Acho que é Super Amigos uh, o, nome da, o nome da história Muito bonitinho <risos>
0: Pra quem não leu a história, é basicamente o um encontro Da Lois Lane e o Superman com o Bruce E a Selina, indo pra um parque de diversões a fanta... Todo mundo tá fantasiado Aí eles vão com as fantasias um do outro então, o, ba ah, o Bruce vai vestido de super-homem, a Lois Lane vai vestida de mulher-gato, ou... é só um mulher-gato que vai, tipo, de repórter. E eles falam, pô, mas eles não <risos> vão deixar você entrar assim... Aí ela fala, não, deixa comigo. Aí ela abre um botão, assim, vai seduzir o cara da porta. Ele fica apaixonado e deixa eles entrarem.
2: Ah, e a, aquela página em especial que tava rodando no Facebook é muito divertida, né? Quando eles saem tá dentro daquele túnel do, do amor, acho que alguma coisa assim. O, o Batman e a mulher gata estão comportadinhos, românticos. E o super-homem e a Lois Lane estão um em cima do outro se atacando, assim. E, na verdade, são os personagens com a fantasia trocada, e os, e os desatentos... Ai, nossa... Batman, muito estranho, né? Não, não esperaria isso do super-homem... E é bem divertido de ver... É muito A bom... É uma página bem legal...
0: É muito Quando soltar essa página solta... Parecia que era, né? Que era o... É, Batman e se saber, atracando... Aí você contexto. vê que não... É
3: muito bom... Muito bom... É muito bom... É bem bom. legal isso... É bem estranho... É, é tão difícil... Principalmente em quadrinhos do Batman... Ver ele, assim... estando num relacionamento... Relativamente saudável sabe, se divertindo com, com os amigos dele.
0: Eu gostei do Relativamente. <risos>
3: é, porque é o Batman, né? Difícil se divertir em qualquer coisa. <risos> mas foi bem, foi bem refrescante ler essa, ler essa historinha. Assim. Ela tipo, não é a melhor história que eu já li na minha vida, mas é... Foi bem... Sabe, quando você lê tanta coisa ruim... É, não, é
0: uma, história ler, boa, uma história boa, né? É, tão... é uma história legal.
3: Hum, é uma história que é bonitinha, você lê, você fica feliz depois que você lê, é isso.
0: E o Tom King, né, que é o roteirista, ele é especialista em fazer uma história toda bonitinha, fofinha, e a história seguinte é um drama pesado pra cacete, assim. o cara é... Sim,
3: o Tom King <risos> totalmente relacionado
2: ao assim nosso
0: Tom. Só dúvida,
2: o Batman já havia se casado, ou ficado noivo antes? Eu não faço ideia.
0: Ele já tinha sido noivo, na verdade, lá nos anos 40, quando começou, ele era noivo. A primeira namoradinha dele foi, era, era... Como que era o nome dela? Julie
1: era a Vicky
0: Veil ou não? Não, não, bem antes, bem antes. Era uma advogada. Ela era tipo, tipo a Rachel dos filmes, sabe? Era mais ou menos essa pegada, assim. Mas era, não tinha profundidade nenhuma. Era só uma namorada que aparecia numa história ou outra e acabou. E depois simplesmente esqueceram dela e um dia disseram que eles tinham terminado. Tipo, anos depois alguém lembrou, sabe? Mas Ele era bem. Por Watts.
1: E, tipo, é, era a história assim. dos anos 40,
0: né? Não tinha muita profundidade de personagem. A primeira que foi uma namorada mais séria mesmo foi a Vicky Veil. E depois teve a Silver St. Cloud ali, no, ali nos anos 70, tudo isso. Eu acho
1: engraçado que rola uma insistência da DC de ele ter romances com a Mulher Maravilha, né? Parece Sim. que tem que ter uma espécie de um triângulo sempre acontecendo. Agora o Superman tá casado com a Louise, isso não vai acontecer mais. Mas tem várias, é, vários arcos de história assim, que tinha essa insistência. Tinha uma história que eu gostava muito, que era aquela... Riquiteia que tem aquela Sim. capa maravilhosa, acho que é a bota da Mulher Maravilha, assim, ela tá pisando na cabeça do Batman.
0: E que eu acho... Ah, essa é uma classe. É o J.T. Williams III que desenha a capa. Então, é então,
1: um e... do
2: Sandman Overture, over esse daí, não é? É ele mesmo. Ah, da hora.
4: Maravilhoso.
3: Não, é, você tem razão, tem esse, todo esse pote do, do Superman e a Mulher Maravilha durante Novo 52. Eles são um casal durante Novo 52, é terrível, gente, muito ruim. E eu nunca gostei muito dessa. Desse triângulo aí que você, que você comentou. O Batman e a Mulher Maravilha... Era engraçadinho, era bonitinho no desenho animado, sabe? Mas no quadrinho você fica... Né?
1: É, mas estão te tentando transportar isso. Porque a Liga da Justiça deu uma pegada nisso. O Batman versus Super-Homem no finalzinho ali. Todas as piadinhas do Super-Homem com o Batman. Ah, eu não trouxe ela. Vou fazer que trouxe. E, daí dá aquela, e aí dá aquela busca, aquela estoqueada que o Batman dá... Né, nela e tal, não sei o quê uhum. e, e, aquele, e aquela versão do Alfred onde ele é tipo, too cool for school que daí ele fica, ah, mas ele não pega ninguém, tá na hora dele pegar alguém né, já que o Batman não tem um date, pelo menos a Diana Prince tem um date, tá, parece que é como se quisesse forçar um canal que pode rolar alguma coisa, assim, é meio chato é meio desgastado pra 2017 Ah cara,
2: é né? Eu não sei. Eu vejo a, a, a DC tomando tantas, tantas decisões equivocadas, cara. Choices é, é...
1: Choices.
4: <risos> é
2: difícil. Eu acho que a, a, às vezes ainda há pouca conversa com o público feminino. Pelo menos eu acho que a única. Algumas das revistas que conversam são só das heroínas mesmo, né? Você não vê muito diálogo com super-heróis, homens, com o público feminino de alguma forma que a gente fale, pô, da hora, né? Essa história foi pensada para todo mundo, assim. E essas coisas rolam ainda. E no universo cinematográfico também, né, cara?
1: Vocês não acham que no universo cinematográfico ainda existe um espaço maior as meninas? Porque, de modo geral, se você, é, se você vê a, a, os diálogos... Da mulher com o herói A mulher é sempre a coadjuvante Que tá à espera dele Ou sofrendo por causa da espera dele Ou colocando ele num Tipo assim, ele tem que escolher o que ele vai fazer Ou eu vou embora porque você tem que salvar o mundo E eu não posso te ocupar Pelo menos do tempo que eu tava mais antenada nos, nos gibis, era meio que isso assim A participação da mulher Era meio que, apesar de que Por exemplo, nos filmes do Nolan é o contrário Meio que a mulher é, o, é a, a, assim, a mola propulsora, assim, é meio que o que leva a história. Eu tenho a impressão que na escrita, não. Na escrita, a mulher só tá ali, que tem que, ter um, tem que ter um relacionamento. Como se o herói tivesse que ter um relacionamento. Essa é a impressão que eu tinha, que eu tenho ainda.
3: É uma coisa que até a gente comentou no, no outro podcast que a gente fez dos filmes do Nolan, eu acho, que é a respeito dos filmes do Batman, do Batman em particular, sempre tem que precisar ter um romance. Todos os filmes do Batman tem um romance, todos eles. Uhum. Ah, tem a Nicole Kidman lá no outro Tem a quando dela a a Kim Pfeiffer, Basinger tem a, tô, É, meu, puta tem, Em todos eles, tem em todo, em, aliás Em todos esses filmes tem, pelo menos na grande maioria Deles, tem o Batman Querendo parar de ser Batman por causa da Mina Ou, tem, ou falando pra isso. ela que, que ele é o Batman E precisa ter esse relacionamento não, Parece que não consegue fazer um filme sem ter isso Precisa falar, olha, o Batman ele gosta de Mina Não esquece que ele gosta de mulher também Sabe, tipo, <risos> já entendi sabe tipo, você consegue fazer é, você consegue fazer um filme sem precisar focar nisso ou se você faz ou você quer colocar o, que o a presença feminina no filme ela não precisa ser um momento com ele ela pode ser um personagem autônomo que não que não existe por causa dele ou que não as ações delas não são em volta dele que mesmo nos filmes do Nolan onde as ações da Rachel não são diretamente para com o Batman, para com o Bruce ainda é para com o Ivory, sabe? Então você fica, velho, sabe? O personagem ele pode existir no, é, no universo cinematográfico é, desses filmes sem precisar ter a ver com o cara. Sem precisar ter... Tá, ele pode ser um personagem próprio.
1: Mas tu não acha que no último... Pelo menos no Dark Knight, assim, teve uma tentativa de, de tornar a Rachel, ou pelo menos a personagem feminina do filme do Batman, a mais independente de todas?
3: Ah, em comparação ao resto, foi sim. Mas eu ainda acho que, tipo, ela morre pra Man Pain do Batman. Sim, 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 fato.
1: Quer ver no terceiro, quer ver no terceiro filme que daí o... Eu... A Alfred faz questão de dizer pra ele: e se ela não queria mais ficar com você? Digamos que ela escreveu uma carta <risos> que ela ia querer o mesmo do engraçado, foi que ter Hipoteticamente. Aham, uhum, exato. E aí eu pensei, meu. E, mas é sempre é isso, né? Pelo menos nos filmes, sempre o que move o Batman é, é uma mulher. Sempre tem uma mulher, é, apesar de ela não ser. E assim. Tu, quando explicam um o filme do Batman, tu não fala, não, porque daí tem a Rachel, daí tem a Vicky, não é Você conta a história só através da lente do Batman Mas ele é movido por uma presença feminina
3: Sim, o Batman Forever, tem, a Nicole Kidman faz uma parte da vida dele Ai Tudo meu Deus bem. Deus, aquele filme é tão São os filmes do Schumacher, assim, é difícil de levar a sério, mas porra Ai gente, é tão ruim que eu adoro ah, eu, Exato Eu, anironicamente, adoro Batman Forever
1: Gente, mas vamos combinar assim, né que toda fala da Nicole Kidman era inacreditavelmente clichê. Todas. <risos> tipo, <risos> Todas toda as fala as dela tinha um, <risos> um, um, um tch, no final. Tipo, sempre tinha um. Ah, porque. Não, Meredith Meridian, porque eu sou uma psiquiatra e, tipo, umas falas muito ruim, bicho. Mas tu olhava aquilo e te dava um prazer estranho de ver, de tão ruim que era. Tu queria ver até onde aquilo ia,
3: assim, né? Nossa, meu. Ela faz uma piadinha da, da Mulher Gato no filme. Faz chocar ah, é? que ele faz <risos> ela, ela fala bem quando eles se encontram no telhado lá ela fala é, você não prefere couro e um como chama aquele negócio de chicote whip qual é o nome de chicote
0: chicote é é muito glamorosa ah. essa menina
1: é demais é. e o que vocês acharam é... Eu sempre curti muito... Eu, eu, eu tô descartando o filme da Mulher-Gato da Halle Berry porque eu acho que isso não conta, né? Não, não é café com leite.
3: É mesmo. Mas o que,
1: que vocês acharam é, da Mulher-Gato da Anne Hathaway? Cara... Puta... Olha,
4: é difícil, pelo jeito. <risos> gosto, eu,
2: eu, assim, eu acho que, tipo, da personagem. Mas, mas eu, eu, acho, eu acho muito genial o lance de figurino dela, do Walk virar a orelhinha. Né, no. Eu acho muito legal <risos> aquilo, assim, mas... Mas só? O Como... <risos> um personagem é, que eu acho que mesmo, é aquela o... coisa meio sem assim, que foi feito pra quem tem pressão alta, né? A mas personagem. todas as mulheres do Nolan
1: são sem
3: sal, galera, vamos lá. É, e... pode ser, pode ser. É
0: Bem notado.
3: Mas eu acho que é mais por causa que aquele filme tem tanta coisa acontecendo, tem tanta coisa que, tipo, aquele filme é tão ruim, vamos começar por aí. Que... <risos> Que ela, ela fica perdida no filme também, sabe? Ela não tem muito propósito nesse começo. Ela só tem. Ela também tá lá pro Bruce ter um final feliz, tá ligado? Isso é um. Isso que já faz, faz parte do grande problema, sabe? Hum. Fato, fato. Ela tá lá pra ser um casal com ele no fim.
0: Deixa eu puxar aqui um assunto até, a gente tá falando dos relacionamentos dele e tal. Eu vou, vou pra outro caminho agora. Que é que
4: você fala? Find them. Save. MARTHA!
0: Sempre que mostra a origem do Batman... Que negócio dos pais morrendo e tudo... Eles fazem um monte de flashbacks da infância dele, né? E praticamente uhum. todos os flashbacks focam no pai dele... É muito raro a gente ver a mãe dele...
1: A mãe dele é o colar de pérola, na real, é né? A mãe dele é, é, é o colar de pérola... É isso que eu ia falar... Hum, é a Marta... O colar de pérolas é mais
2: representativo como a figura da mãe dele... Do que a própria mãe, né?
1: Mas é que eu acho que tem uma necessidade muito grande... De todo cara que, que assume o Batman... Ele acha que ele, ele é obrigado a começar pela origem. Ele é obrigado a começar pelo trauma. E, e eu não sei se tem alguma, vocês entendem isso mais do que eu. Eu não sei se tem alguma coisa quase que religiosa nesses primeiros 15 minutos ali do assalto. Você já dançou com o diábolos do Luar, tarará. tarará, tarará,
4: tarará <risos> né, e tal.
0: Não sei
1: se tem uma coisa porque todos os remakes quando pega ali, eles são basicamente iguais.
0: Sim. Sim, é sempre aquela Sim. mesma historinha. Que é uma história... É uma origem legal. De origem. É uma origem legal, mas não precisa ficar repetindo o tempo todo. É só um trauma. É só pra dar um justificativo justificativa pra ele fazer o que ele faz.
2: Vemos e comemos que a cada 10 anos um diretor novo assume. Eu acho que é o sonho de todo diretor que faz Batman filmar essa cena também,
1: né? no próximo Então, no próximo remake o pequeno Bruce estará no celular e ele vai ficar, tá distraído quando o pai e a mãe dele levam um tiro dele, meu Deus, larga o celular, em vez de ser um colar de pérola vai ser o iPhone quebrando no chão, ele, tipo vai ser todo um remake para a época, mas é verdade, é compreensível que a cada 10 anos como vai ser um diretor novo, uma... que nem o, o Homem-Aranha Homecoming, né, já tem toda uma outra pegada uhum. e tal, e não sei o que, ok, mas eu acho, eu acho que eu entendo, talvez a Paloma concorde comigo, porque eu senti que ela, né, assim, deu uma inclinada. É, perde-se, apesar de não ser muito tempo de câmera, perde-se muito tempo na origem do
3: Batman. Ah, com certeza. Eu acho que o Batman é um daqueles personagens que você pode não gostar de quadrinhos, você pode não ser fã de, é, ser fã de filmes de quadrinhos, mas não é o tipo de origem que você precisa contar de novo, sabe? Acho que todo mundo que precisa saber já sabe. <risos> Mesmo criancinha, meu. A ah, origem do Batman é uma coisa que você... você é, ela é tão icônica, sabe? Em qualquer... É, de todas as grandes origens de quadrinhos, acho que a do Batman talvez seja a mais icônica dela. ela foi reproduzida e parodiada 500 vezes em 500 coisas. Sabe? Eu lembro do Batman no laboratório do Baxter, sabe? Tem... Não. <risos> acho, acho que é... Em, já foi... É, essa história já foi recontada muitas, muitas vezes. Eu nunca tinha meio que parado pra pensar nisso, sobre esse negócio do flashback. É verdade mesmo. É, que os flashbacks nos filmes, sempre é focado bastante no, no Thomas Wayne e não na Martha, sabe? E o, o que é engraçado, que eu acho que, apesar da cena ser muito ridícula do Batman vs Superman, é muito engraçado ver o, o, o trigger do Batman no no Batman vs. Superman, ser a Marta e não Thomas. Sabe? Sim, Só pela conveniência sim. Do, 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 do nome da mãe dos dois ser Marta. Assim, mas, tipo, é engraçado ver, o, o, ver, ver pela primeira vez a, a, a menção dela ser a coisa que, que dá esse trigger nele, assim, sabe?
0: Eu achei curioso que até nos quadrinhos... A Marta dificilmente é realmente explorada, assim. Eu lembro de poucas histórias onde eles falam dela. Tipo, geralmente sim, fala não do, sei pai, eu. do pai, lembra do pai, lembrando da máfia, coisas assim. Mas a mãe é muito rara.
3: Ai, desceu a
2: oportunidade, hein?
3: Nossa, a última uhum. história que eu, lembro, que eu lembro que eles realmente incluem a Marta foi no Flashpoint, quando eles fizeram a Marta virar o Joker.
0: Ah, Quê? é verdade. Não, é boa, é boa. Uma... Eu, eu entendi esse espanto, não é mas Não é boa, não.
3: É bem ruim. Não, ah, Mas tá. a ideia não, é legal. <risos>
0: Só pra, só pra situar a Carol, é uma história onde eles vão, tipo, uma... Se cria uma realidade paralela, por causa de uma história do Flash, onde, no, no assalto, onde matam os pais do Batman, em vez de matarem os pais do Batman, matam o Bruce. E aí o Thomas fica maluco e vira o Batman, e a Marta fica maluca ah. e vira o Coringa.
1: Tá, mas assim, é um universo bem paralelo, né? Sim,
0: sim, é o um Flashpoint. então é um...
3: muito paralelo.
0: Foi uma parada, foi tipo não, uma crise real... que criaram.
3: Sim, Não, não ai, é um universo sim. paralelo, é tipo... É... Uma realidade alternativa, é tipo, é, tipo, teve um, um... O Flash, é, a mãe dele foi assassinada quando ele era criança e tal. Aí, ele no, na história, ele volta no tempo pra impedir que ele é assassinado. No, fa, fa, no que ele fez isso, ele criou uma outra timeline, criando o Flashpoint. Aí no, no Flashpoint, é tudo que causou, é, tudo que aconteceu, assim, é muito diferente por causa que ele voltou no tempo... E salvou a mãe dele, então muita coisa tipo, o Flash não existe, foi então alterado. sabe, enfim, é, é uma realidade alternativa, não é necessariamente, não é tipo um Elseworlds, ele faz parte do cânon de quadrinhos assim, tanto que foi isso que iniciou o Novos 52, mas, ah, mas é, não, aquele, puta, aquele quadrinho é de ruim, e vai ter um filme dele
0: <risos> Não, Flashpoint é chato, mas a historinha ah. fechada do Batman é legal, pô Não é não, <risos> não, não vamos é, não. concordar em discordar <risos> Mas ó, você falou da, da última vez, você lembra da Marta sendo usada? Eu lembro de muito poucas vezes, eu lembro dela, sem contar ó, obviamente todos os flashbacks que aparecem ela morrendo e o colar de pérolas caindo eu lembro dela aparecendo <risos> rapidamente numa num daqueles Dia das Bruxas do, do Loeb Coutinseio. uma que mostra o Chapeleiro Louco, aí mostra que quando o Batman era pequeno ele lia ali no peso Maravilha junto com a mãe dele e depois disso, eu lembro na Noite Mais Densa, que aparece a Marta Zumbi pra falar com o Bruce Wayne, que eles ficam batendo Nossa, papo, conversando é pelas ruas. Nossa,
2: verdade. Nossa, as pessoas usaram muitas drogas pra fazer o <risos> Noite Mais Densa. Né? Tem umas coisas assim. <risos> e, tipo, é, é, essa cena é bizarra, cara.
0: É a, a Marta com a cabeça estourada, andando pela rua, com, usando a roupa que ela usou na noite que ela morreu, andando com o Bruce pela rua. Nossa, que horror. E, a, Nossa, e é outra esse, que eu acho é. bem legal é no na fase que o Paul Dini escrevia a menção, uma das mensagens do Batman, eles criam muito um passado para a família dele, né? E aí mostra a vida de solteiro do Thomas e da Martha, quando eles estavam começando a se conhecer. Aí mostra um pouco mais a família. Eles dão um sobrenome pra Martha, finalmente, né que ela sempre foi Martha Wayne. Aí eles falam que ela é Martha Kane, o seu nome de solteiro dela. Ah, que aí é quando você, depois eles acabam revelando que ela é irmã do pai da Batwoman, e aí a Batwoman e o Batman viram primos. Mas. Ah. dão esse passado pra ele, que revelam que o, o Zatara Zatara, o pai da Zatana, era amigo pessoal do Bruce, do, do Thomas, da Marta, quando eles eram mais novos e tal. Então, é, é essa história que eu lembro assim, que aprofunda mais nela. Mostra. Eu nem lembro agora direito de detalhes, mas mostra que, que tipo de coisa ela gostava, que ela gostava muito de arte, umas coisas assim. Mas
1: é engraçado a gente estar tá falando disso, assim, e eu tava. A gente começou ali falando sobre representatividade feminina, mas é um fato que também. É, a, acho que a indústria do quadrinho ainda não viu nas mulheres um público real, né? E eu não falo só isso porque existem poucas super-heroínas. Quer dizer, poucas super-heroínas até pro público brasileiro, porque a última vez que eu tava na Inglaterra, eu fui num sebo de quadrinhos, e tem vários quadrinhos, assim, com protagonistas mulheres que eu nunca tinha ouvido falar. Tem uma versão feminina da, do Sandman, tem uma versão feminina do Hulk, na né, época eu não, não conhecia agora, né? Enfim, tem, tem várias alternativas, assim, que eu nunca ouvi falar, e se você ou falar, era, na época, uma pequena amostrinha que a Panini botava no meio do gibi, assim, só pra tu saber que existia. Mas exi eu não sei até onde também que essa a baixa representatividade é para cumprir cota, porque, na verdade, o público que seria o grande público, é, em parte masculino, não está interessado também muito na... na... No feminino, no gibi. Porque... Eu, vou,
2: eu vou fazer um paralelo que a relação do super-homem com a mãe é mais profunda e mais explorada, né? Verdade. O que, o que me, me leva a pensar assim, né? O, o super-homem ele, ele é tido como bundão, às vezes, beijão e tal. Mas você vê, ele é uma pessoa. Uma pessoa, não é uma pessoa, né? é um personagem que consegue aprofundar mais os laços afetivos dele. Ele não tem essa essa dureza, essa coisa traumatizada do Batman que eu acho que é isso que também é uma questão dele, que ele não consegue é criar esses laços emocionais com as pessoas em geral, nem só com as mulheres, né? E, mas que eu, eu vejo assim, eu, eu acho que a, a, talvez a presença da mãe, assim, seja uma boa forma de você analisar as diferenças dos dois
1: personagens, né? É que a constituição familiar, aí vamos falar de psicologia, né? Constituição familiar do Batman... <risos> E dos super são completamente diferentes, né? Será que se o super-homem tivesse sido criado em Nova York, ele seria o mesmo menino do Kansas? Vamos começar por aí. Já, pode ter, já poderíamos ter essa discussão. É, o, o Batman sofre de uma síndrome de estresse pós-traumático que ele nunca tratou e que ele só alimentou. Tanto é que tem, tem, algum, tem um filme ou outro que ele ainda sonha com o morcego. se não todos. Eu acho que também é um take clássico, assim, que, que os filmes têm, né? que você ter flashbacks, você ter é, ligação com uma memória traumática e, e não tratar, é tipo síndrome de veterano de guerra, assim, a pessoa se isola e uhum. ela vai criando as neuras dela e ela não... tá certo, Ela não consegue criar vínculo, ela é desconfiada de tudo, ela é, é, cria essas barreiras, ela quer estar junto de pessoas, mas não consegue. Apesar da Liga da Justiça ser um filme bem meia-boca, eu acho que nesse ponto dá pra ver bem, assim, o, 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 no personagem do Ben Affleck, uma coisa assim que ele meio que vai e volta. Ele quer ser da galera, mas ele não consegue. Ele quer se sacrificar, mas ele tá sempre inadequado na história, assim. Ele é sempre desconfortável, de certa forma, porque a é história do... é, só, é só também perceber como o grande vínculo da vida dele é o Alfred, né? A única pessoa Sim. que ficou, a única pessoa que cuida dele é uma outra figura masculina que, enfim, também é do mundo diferente do dele. E no Super-Homem, ele foi criado de igual para igual e teve uma transmissão de valores e teve uma transmissão de trabalho duro e de não sei o quê, e de vencer na vida e de ser bom com todo mundo. E a clássica história do Menino da Roça, porque existe aquela ingenuidade uhum. do Menino Caipira <risos> e tal. Menino da
4: Roça.
1: E, exa é, e o, o Batman não teve... O que, que tipo de, de referência que ele teve depois que os pais dele morreram?
3: O né? Ele morreu né? também, tem essa, né? Ele, ele morreu... O que, que é o canon 100%? 8 anos de idade? 6? É, varia, é, é... varia em torno disso é, Os pais dele morreram, su morreram super cedo Em comparação Comparação ao Superman Que a mãe dele tá aí até hoje O John Kent, não sei se ele, tá, se ele tá morto atualmente ou não Mas um, em algumas histórias ele morre Sei lá e, Mas enfim, ele, ele foi criado A vida inteira dele, assim, pelo, pelos pais E o que você falou, do negócio de Kansas <risos> Nossa <risos>
1: E... Ele é a e Dorothy! Meu, tem... Ele é a versão masculina da Dorothy, o é Mágico de Oz
0: Sim! <risos> Eu acho interessante a gente lembrar que o Batman tem uma figura materna que é a Leslie Tompkins, né? Que Leslie. nos filmes nunca apareceu, no, no seriado Gotham, acho que estão começando a introduzir ela agora, mas nos quadrinhos ela é bem importante, né? Ela é a mãe adotiva, né? Tem, tem uma história que mostra que o, o Alfred e a Leslie Tompkins. São os pais adotivos legalmente do Batman.
3: Tem, mas é aquele negócio tipo a Leslie. Eu acho, que ela tá, acho que ela mal existe atualmente no, no, nos quadrinhos do, do Renascimento do Novo 52. Eu sei Faz que ela, ela, um exi ela existe. não acho que existe, mas. Faz um bom tempo, os pais até matam ela, deixa eu checar não, isso.
0: Não, a Leslie ela tem aparecido que eu saiba em histórias da Batgirl, porque aquela amiga da Batgirl, que é Bluebird, ou algo assim, não sei, não, não, não tô lendo as histórias da Batgirl, trabalha pra ela. Então ela, ela aparece ali nas histórias da Batgirl como coadjuvante mesmo.
3: Ah, que faz sentido. Né?
0: A Leslie, basicamente, é a mulher que acolheu o Batman na noite que os pais morreram, ela, ela era amiga da mãe do Batman. Acho
3: inclusive. que ela aparece no desenho também. No desenho? Eu acho é, acho que aparece no, na série animada. Com é, o, certeza. Mas...
0: A versão clássica que eles estavam assistindo o Zorro, a, a, o filme A Marca do Zorro, e aí eles saíram, por alguma razão, pela saída dos fundos sozinhos, e aí apareceu o Joey Till e matou eles. E aí aparece a Leslie Tompkins, que acolhe o Batman naquela noite, leva ele pra casa e tal. E depois de tempos em tempos, o Batman sempre vai lá. Então toda noite, que, tipo, sempre que dá o um aniversário da morte dos pais do, dele, ele vai ali deixar uma flor e vai visitar a Leslie Tompkins. E aí sempre que ele tá com alguma dúvida, com algum questionamento moral, ela, ele vai na clínica da Leslie Tompkins e fica lá com ela um pouco, sabe, batendo papo. Então ela, ela é meio que uma figura materna que ele vai atrás quando ele precisa, mas ela não é tão presente na vida dele. Né?
3: Existem algumas histórias também que quando o Bruce, o Batman tá machucado, uma coisa, ele vai pra clínica dela também. E Sim. quando ele não consegue chegar no Alfred, quando ele não consegue chegar na Batcaverna. caverna. <risos>
1: Batgirl, tipo assim, o, que eu, o pouco que eu, que eu lembro, é, eu, eu acho que na série dos anos 60, ela não era filha do Gordon, né? Era. Ah, sempre foi, então, sempre não foi, é uma invenção. Foi. Tá, essa era a minha grande dúvida.
0: Na verdade é o seguinte, tem... existia uma Batgirl antes, que ninguém nunca lembra, que é a uh -huh. Betty Kane, que era a sobrinha da Cat Kane, que era a Batwoman original. E... Mas It essa é pessoa,
1: era... <risos> <risos> Primeira Batgirl...
0: Essa personagem foi meio esquecida, assim, ela hoje em dia é labareda e tal. Tem uma matéria legal lá no, no Mansão N, pra quem tiver curiosidade sobre a história dessa Batgirl, vai ter o link no post. Mas a, a Batgirl, Bárbara Gordon, que é a que todo mundo conhece, né, a, a Ruiva, ela é sobrinha do comissário Gordon, ela foi criada logo antes da série e já meio que encomendada para a série de TV mesmo. E ela sempre foi a sobrinha do comissário Gordon. Menos no filme do Schumacher, onde ela é sobrinha do Alfred. Que isso a gente esquece um pouco, né? <risos> Mas ela é sobrinha do comissário Gordon. Ela... Aliás, ela era filha do comissário Gordon. Aí depois tem uma parada meio perturbadora, que no... quando teve crise Infinitas Terras, criaram o Batman 1. E aí no Batman 1 aparece o comissário Gordon casado com uma Bárbara Gordon e com um filho homem então meio que apagam a Bárbara mas logo depois todos os outros roteiristas ignoram isso e inserem de novo a Bárbara e colocam ela como sobrinha do, do Gordon e que os pa, o, o irmão e a, do, do comissário Gordon e a mulher dele morreram no acidente de carro e o, o comissário adotou a Bárbara bem novinha então é essa odeio, ela...
3: quadrinhos. <risos>
0: e depois tem uma história onde revelam <risos> Que o, o Comissário Gordon Teve um caso com a cunhada E na verdade a Bárbara Gordon é filha disso Mas ninguém sabe, só a Bárbara Enfim, Confuso. quadrinhos hum. Ela é filha do Comissário Gordon, resumindo
3: Mas, Falando na Bárbara A gente da Batgirl e tal E Batgirl é um dos maiores maiores Personagens Talvez um dos personagens mais importantes da, Do universo Batman Personagens femininos a ah, do universo Batman, mas meu, nossa, eu não sei se vocês é, chegaram a acompanhar os quadrinhos recentes dela quando ela, ela voltou a ser Batgirl agora, Barba agora, no Novos 52. As outras Batgirls não existem mais. Triste. A ah, Stephanie, triste demais, ridículo. Ah, e esse era meu ponto. Que, que, meu, eles. O que eles fizeram com a Batgirl, meu, nossa. No novo 52 e com, com o Renascimento agora, eles, tipo, infantilizaram ela totalmente, assim, sabe? Ela, ela virou, tipo, uma, basicamente uma adolescente de novo. E eles, eles fazem muito isso com ela. Eles fazem isso demais com personagens femininos em geral. Quando se passa alguns anos, assim, eles resolvem infantilizar elas, deixam elas mais novas e nunca, sabe? Esse barato nunca vai pra frente. O que fizeram com, com a Canário Negro no nos anos, sei lá, 70, 80, quando foi que fizeram isso, que a Canário Negro era outra mulher, era mãe Sim. dela, né? Sim. E Só que como eles, eles queriam que o relacionamento com o com Arqueiro Verde funcionasse, ela não podia ser mais velha que ele, então fizeram a outra Canário Negro, que é a Canário Negro atual.
0: É, então... A, né, que, o... é
3: mais, que, é mais, que é mais nova que ele.
0: O que rolou com a Canário Negro é que ela era o mesmo personagem o tempo todo, com a mesma idade... É. E os outros personagens iam envelhecendo e ela continuava novinha. Ia aparecendo na Sociedade é. da Justiça, na Liga da Justiça, tal, tal, tal. E aí um roteirista um dia inventou que, na verdade, aquela outra Canário Negro, que 30 anos antes tinha a mesma idade, na verdade era a mãe dela, que nunca tinha falado. Aí separaram ela em dois personagens. É, pois é. Pra explicar ela não tem envelhecido nunca, saca? E depois, a Canário Negro é uma sexismo. confusão. Porque depois, dos novos, depois da Crise Infinita das Terras, ela envelheceu mais um tempo. Ela já tinha lá seus 40 anos, porque, até porque o, o Arqueiro Verde tinha, ele era um pouco mais velho também do que a média dos super-heróis que tem entre 20 e 30 sempre, né? O Arqueiro é, não, Verde mostrou lá seus
3: 40 anos.
0: É, só que aí o que acontece? Quando ela, pouco antes dela de ir para as aves de rapina, ela cai num poço de Lázaro e volta a parecer que tem 20 anos. <risos> e ninguém nunca mais fala disso, ela continua novinha até hoje.
3: Uh,
0: <risos>
3: mas aí é meu, que fizeram com, com a Batgirl. Dessa infantilização dela que acontece demais em quadrinhos Mas com ela, meu af, É tão ridículo é, Mesmo a vibe que o quadrinho tem Não só tipo o que fizeram com o personagem de verdade Mas você lê o quadrinho Você vê o tipo de escrita que ele tem A arte que ele tem Traz uma infantilização tão grande pra ela que é, é, Meu, é tão
0: eu acho triste, feio assim,
3: sabe De você,
0: eu acho triste de você pegar porque um personagem Bárbara, desse A Bárbara é um personagem que já tinha crescido né? Ela como oráculo Era um personagem demais. muito forte você vê no Novos
3: 52 dura. mesmo o, o, o quadrinho do, do Nightwing do Agente 86, 36... Agente Grayson. 56, talvez. O <risos> Agente Grayson. Uh, e você vê ele é, naquele quadrinho como um adulto de verdade, assim, sabe? Que ele tem pra lá dos seus 25,
0: 28 anos por aí, sabe? É um adulto de verdade para e... o universo de quadrinhos. 25 anos.
3: É, pra um, pra um universo de quadrinhos, assim. <risos> mas o, o, o Nightwing é um daqueles personagens que... Que eles deixaram envelhecer, porque o fato dele envelhecer é uma parte muito grande do personagem. É, é, é isso, por isso que ele sai de ser Robin e vai, é, vai ser os, fazer os titãs. É pra isso, que vai, pra isso que ele vira o Nightwing, pra falar: Meu, eu sou criança a mais. Então, ele é, ele é um dos poucos personagens que deixaram envelhecer normalmente, assim. E a Oráculo também, a, a Bárbara também, assim. Deixaram ela, ela é, ir pra um outro um outro aspectos da vida dela quando ela virou oráculo, quando ela vai pras árvores de rapina, etc. E agora eles, tipo, tiraram tudo isso dela, assim, sabe? Tudo que fez o personagem crescer, não só, tipo, de idade, assim, mas crescer tanto como, como um personagem feminino que é tão importante no universo Batman, mas só deixaram ela uma X Batgirl, que não tem graça nenhuma mais, sabe?
0: Sim, ela virou uma Batgirl meio genérica, né?
3: Pô, a Batgirl, como a Bárbara, é meio que nem o Dick Grayson assim, como Robin, sabe? Tipo, o pessoal que lê quadrinho, que tem seus seus 25 pra cima de idade, assim, o pessoal que lê quadrinho faz muito tempo, eles são muito mais chegados do que na Cassandra, a, na Stephanie mesmo, que é a última mais recente, assim, sabe? A Bárbara mesmo, como Batgirl, é, faz muito tempo que ela não é Batgirl, pré 52, assim, já fazia bastante tempo isso, sabe? E a gente já... É, já tinha ela como oráculo, como uma parte super importante do, do, do universo Batman, e a gente tinha nossas outras Batgirls, sabe? A gente tinha Cassandra, tinha Spoiler, tinha enfim. E trouxeram ela de volta, sabe? Eu, como eu falei, a mesma coisa que trazer o, trazer o Dick Grayson de volta esse Robin, sabe? Não faz sentido
0: isso. Com certeza. Você citou a Stephanie Brown, é um personagem que tem um arco interessante também de crescimento, né? Porque ela, ela surgiu ali numa história, ela era filha do Mestre das Pistas, que era um vilão. E aí ela decide se vestir de salteadora ou a ah, spoiler, né? Que nem hoje em dia eles traduzem assim. Ela acabou fazendo sucesso, acabou voltando regularmente no título do Robin. Ela namorou com o Robin e teve toda aquela história de que pouco depois eles namorarem ela redescobrir que estava grávida do ex-namorado... Lembra daquela história toda? Que ela. Sim, ela acaba sim. dando em adoção o filho e tudo. E aí depois ela acaba tendo um crescimento como personagem ao ponto dela virar Robin por um tempo e chegar a virar Batgirl. E quando ela vira Batgirl, ela faz o papel que a Bárbara faz hoje em dia, né? Ela é uma Batgirl mais adolescente, mais tal. E a Bárbara, como oráculo, fica como mentora dela. O que cria uma coisa, tipo, uma coisa de legado e de ciclo muito interessante, né? Que foi jogado fora agora.
3: Exatamente. E, e meu, e a. A Stephanie, ela não durou... Ela não durou como o Robin, não durou com o Batgirl também. Era, tipo, mataram ela como Robin e logo em seguida, quando ela teve o próprio título dela como Batgirl, quando ela volta, ela durou o quê? Dois anos, mais ou menos? Quase aí, nada, 52 ela... Logo em seguida. É. Exatamente. O que é uma pena, eu, eu particularmente sou muito mais a Cassandra, a Cassandra foi, pra mim, a melhor Batgirl, sem ser. Ah, com será. certeza. Mas a... Uh... <risos> Mas a... Uh... O que é uma pena também, sabe, eles trouxeram ela de volta bem recentemente, a Cassandra, ela não é Batgirl mais, agora chama Black Bat,
0: uma coisa assim. Agora é a orfa Mas uh...
3: a... A orfa é o nome? <risos> é. <risos> que ruim.
0: Black Bat foi na época da corporação Batman.
3: <risos> ah, sim. Ah... Uh... <risos> Mas é, ah, meu, aí, tipo, é legal, ok, trouxeram esses personagens de volta, a Stephanie tá de volta também, eu acredito. E Sim, ela tá. Ela como, como sorteadora tá de novo. Tá como. Spoiler, Como com sorteadora de novo. É legal trazer esses personagens de volta, é, mas, tipo, o Novo 52, tipo, apagou toda a história dela, sabe? Apagou tudo que fez elas crescerem, virarem os personagens que eles são hoje em dia, sabe? É da hora trazer esses personagens de novo, mas, puta, se você tira. Traz de novo a Stephanie de volta sem ter a história dela com o Tim, sem ter a história dela com o mestre das pistas, sem ter a história dela como Robin todas essas coisas que fez o personagem ser si, quem ela é e só trouxeram ela de volta pra ter, uma, pra ter ela lá, sabe? Não, não tem. Não <risos> tem graça, sabe? Perde.
0: É... E ainda que trouxeram o um relacionamento dela com o Tim de volta como se fosse um relacionamento antigo já. Tá está, está meio é, sem então, definir, e, mas e... da onde veio isso se ela não teve aquele passado, né?
3: Exatamente, nem o Tim teve o passado dele, sabe? Toda a história é. do Tim mesmo não existe mais, ele Eles nem estão... é tipo o Robin, ele é tipo
0: Red Robin só. Estão trazendo de volta aos poucos, a gente não, não sabe ainda como que vai rolar, mas numa... É, como... Mostrou Exatamente, ele encontrando o tipo, como... e lembrando de algumas coisas dele como Titã, tá... Estão é. mexendo nessa cronologia agora, estão mexendo nesse vespero Mas vocês falaram da, da Bárbara, tem uma passagem famosa da Bárbara, que tem até uma polêmica faz uns anos... Que é exatamente na piada mortal, a função dela na história. Que a função dela na história, é basicamente, é tomar um tiro.
4: Ah, é verdade.
0: Né? É tomar um tiro, talvez ou talvez não ser estuprada pelo Coringa. Não fica claro, mas no mínimo bem abusada ela foi. E mostrar fotos dela pelada, ensanguentada pro comissário Gordon e fazer as outras pessoas ficarem malucas. Mas ela não... Ela é usada só como uma ferramenta, né? Ela não, é... ela não tem um papel próprio e mesmo.
3: O, a, a, o crescimento dela como oráculo não tem nada a ver com o Alamur, sabe? O Alan Moore ele acho que existe uma entrevista, não sei se é com ele ou se é com alguma, alguma outra pessoa envolvida no, na Piada Mortal, não lembro, aninhos que eu li isso. Mas a, falando que, que eles colocaram a Barbara Gordon, aí comentam sobre ela, falando: let's cripple the bitch. Sabe, tipo...
0: Era, era, ele queria Ele queria, queria alejar a Bárbara E aí o editor ficou meio assim E alguém falou, ah, pode matar essa vadia Foi tipo isso, sabe, pode alejar ela
3: É, tipo, ele realmente falaram isso Numa entrevista, sabe E, mano, hum. e, bueno, sabe, aí que tá o problema Tipo, esse é só um dos Grandes problemas, tipo, Piada Mortal É um, é um clássico? É, ok É um bom quadrinho? Sim. Eu não acho Sabe, tipo, é um daqueles quadrinhos que, tipo são clássicos por serem clássicos, sabe, tipo... Mas enfim, isso é debate para outra história. Sim. Ah, mas... <risos> para outro podcast. Mas a, a questão é que, tipo, a barba virou oráculo, não foi por causa do amor sabe. Tipo, o amor só queria ter algum, algum personagem para fuder lá e ela que, foi, que tirou o, o menor palitinho, assim, sabe.
0: Sim, tanto é que o, o John Ostrander, né, que, é o, que era o roteirista do Esquadrão é. Suicida, ele, quando ele ficou sabendo o que iam fazer com a Bárbara Gordon no, na Piada Mortal, ele fez uma história da Bárbara se aposentando como Batgirl, pra despedida dela não ser aquilo, tá ligado? E Sim, aí, então. por isso que ela tava aposentada. E aí, depois, o próprio John Ostrander, nas histórias do Esquadrão Suicida, traz ela toda fodona como oráculo.
3: É, ela, ele e a, e a esposa dele, que eu vou comentar <risos> aqui Sim. mesmo também, que, que teve um papel bem grande em transformar a Bárbara na oráculo.
0: E foi um puta acerto.
3: Foi, nossa, demais, meu. Puta, foram, puta, décadas. Nossa, meu, décadas de, de qualidade, assim, sabe? Teve épocas até que tentaram fazer a Bárbara andar de novo, assim, sabe? Mas Sim. ela faz parte do personagem ela, 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 ela ser cadeirante, assim, sabe? Tipo, faz parte do personagem isso. E é, é bom ter, tem esse tipo de representação também. Sabe?
0: Esse quadrinho que ela quase voltou a andar foi no Aves de Rapina, na época que o Simone escrevia. Que eles acabaram tendo uma decisão editorial de não, não levar isso adiante. Que era um vírus do Brainiac que estava fazendo ela começar a mover os dedos e tudo. Já que a gente falou disso, tem uma equipe importante feminina do Batman, as Aves de Rapina, né? Que é a equipe da Oráculo, da Canário Negro, da Caçadora. Que teve uma época que virou até a equipe de todas as heroínas femininas da DC. Juntas.
2: Cara, eu nunca li e morro de vontade de ler porque sempre falam tanto da, das aves de rapina já chegaram até a cogitar filme, né?
0: Teve o mas seriado, já, né? Teve aquela
2: série. É, teve a série, <risos> mas enfim, eu não conheço nada, gente. Preciso muito ler mais essas heroínas, assim porque... É, a gente, às vezes, eu, os cursos em geral, né, assim, a gente ficou tão preso aos clássicos do Batman especificamente isso fala muito pouco sobre esses personagens que muita gente considera de escalão menor e tal E às vezes eu sinto falta de conhecer mais,
3: assim Se você quiser começar a ler, tipo, uhum. é ótimo, meu, Aves, Aves de rapina original, assim Eu não li tudo, porque é bem longuinho, assim, mas eu li boa parte dele mas o, o novo agora do Renascimento, ele é bem gostosinho de ler, ele é bem meio besta, assim, às vezes, mas <risos> Porque aparentemente estava lendo algumas edições atrás aí, eles trouxeram o calculadora de volta, um dos vilões da DC, que é que é o Oráculo, ele é o Oráculo dos vilões, assim. Ah, trouxeram ele de volta e deram e falaram que ele e a, a Bárbara tem uma grande história assim, sabe? Tem uma grande é, um grande passado os dois. Porque no, nas Aves Rápido original, o calculadora e o calculador... O calculadora, porra.
0: É o calculador mesmo,
3: <risos> o calculador. Ele, e É, o
0: calculador? Não. É. Nossa. É que ele, uma, o, o uniforme <risos> original dele era uma calculadora gigante com rosto, né? Era meio tosco. Mas Sim. é o calculador.
3: Bom, ele e ela são, tipo, inimigos, assim, né? Ele fazia grande parte da... Ele era, tipo, um dos vilões dela, assim, da... Aves ah, de Rapina, enfim, mas trouxeram ele de volta agora e, de, e falaram que ele e ela toda essa história e que ela já foi a Oráculo e eu não sei o que, que aconteceu nessa história porque era bem estúpida, mas a... a... E, puta, tipo, até onde eu li no, no Aves de Rapina do Renascimento aí, como eu falei não é fantástico, mas acho que tipo, se quiser começar a ler mais sobre uh -huh. é, personagens femininas junto, tipo, começa por lá, tá ligado? Depois, se você curtir, volta pro... Pra, pros quadrinhos antigos
0: ali, aqueles que são ótimos.
2: E tem o Gotham Sirens, eu não lembro o nome direito, que aí são as vilãs, Gotham City
0: né? Silence. É, o Gotham City é. Sirens teve um desenho animado nos anos 90, que era... Sabe quando começou a ter desenho animado em Flash na internet, que era bem tosco? Eles fizeram ah, eu vi uma... Ah, algumas
2: coisas já, já vi The um é... Gap, já vi alguma coisa já.
0: Isso, eles fizeram um desenho animado que era Gotham City Sirens, que era seguindo a linha do desenho animado do Batman da TV, só que para internet. E era mais de humor de forma geral, e era das, das vilãs. Arlequina, Mulher Gato não, e a também.
3: Oi? Gotham Girls, não era uma coisa assim?
0: Era Gotham, Gotham City Sirens mesmo. Seria Será? Corpo. Não era esse era, nome. Era, era assim, foi onde surgiu esse nome. Aí depois teve o quadrinho né, com esse nome, que era bem legal. Que era basicamente a Era Venenosa, a Arlequina e a Mulher Gato dividindo uma casa. Tranquilo. Mas ó, eu queria lembrar agora até de... Voltando pras namoradas do Batman, teve... Ele teve bastantes namoradas, né? Bastante caso, bastante coisa. E geralmente elas acabam todas morrendo de forma trágica, né? Ou elas são esquecidas, uhum. ou elas morrem de forma trágica. Eu acho que uma mais clássica, uma que, das poucas que não morreu de forma trágica, quer dizer, tirando o filme, é a Thalia. A Thalia Al Ghul, que é a filha do Has Al Ghul, né? Que ela é um ah. relacionamento forçado ali, que o Has Al Ghul fica tentando empurrar pro Batman. Mas acaba rolando um clima entre eles.
2: Desculpa, eu só lembrei da morte dela no filme agora.
0: <risos> a pior <risos> morte da história do cinema. Mas ela é basicamente isso, né? Porque uma, a parada do Hazogu com o Batman é que ele acredita que o Batman é o homem perfeito pra ter um filho com a filha dele. Tipo, ele quer que eles dois tenham um filho pra ser o herdeiro do Hazogu. E é uma parada meio maluca, né? Meio <risos> Bem anos Pode 70. Mais, eu...
3: A Thalia, eu acho que é uma das poucas personagens que, ela, que foram namoradas do Bruce, que conseguem ser um... Ela consegue ter a história dela sozinha, independente dele, mas ainda, tipo, sei lá, principalmente depois que o Damien nasceu, é ela tem uma... bem quando o Damien aparece, ela tem aquela história dela com, com homens morcegos lá, não tem? Com ataque em Gotham.
0: Ah, isso é logo um lá no, no, nas primeiras histórias do Grant Morrison, né? Que é quando aparece o Damien É, bem
3: no comecinho, assim que o assim que o Damien aparece lá e tal. E tem, enfim, tipo, tem essa, algumas histórias que ela aparece, ela tem a história dela mesmo sendo uma vilã do que tipo, ser só alguém que é que o pai tá tentando fazer casar com o Bruce.
0: Sim, é bem. É, inclusive quando o Ghul morre, ela vira um personagem bem forte também, bem importante. E tem o, todo o lance do Damien, né? tipo Ela é a única que tem um filho com o Batman. Então é. é até <risos> legal vocês estavam falando das histórias do Batman casado com a mulher gato, com a, nas histórias do Tom King que tá saindo agora. Tem uma história uhum. muito boa que é o Batman e a mulher gato indo encontrar a Thalia Ogul porque afinal ela é, filha, ela é mãe do filho dele, né? Pra falar sobre o casamento porque eles vão casar. E é uma história bem boa, bem tensa. Basicamente a Thalia faz o que ela faz melhor ela tenta matar o Batman, né? É. Mas eu vou até, vou até acho que é uma, uma ideia interessante a gente dar uma listada das principais namoradas que ele teve, pra gente ir discutindo cada uma, né? A primeira, que a gente comentou antes rapidinho, é a Julie Madison, que era uma que era advogada e tal, que ela da Era de Ouro. Ela, não, ela nunca teve nada muito importante, tá? Ela foi a namorada dele, aí acho que nas histórias da Terra 2 chegaram a usá-la um pouquinho e tal, e algumas dessas histórias conto do Batman, essas coisas que se passam no primeiro ano do Batman, citam ela rapidinho, mas ela, basicamente, sempre terminam. Ela não tem, muito, não tem muita coisa. Aí depois a seguinte importante é a Vicky veio vale, né? Que acho que essa é a, acaba sendo até mais reconhecida. Que é a que era a repórter fotográfica e tal. Que ela era uma mulher inteligente, independente e tal. E ela acaba vir, vindo nos filmes, ela acaba aparecendo desanimada e tudo. Só que ela também morre de um jeito trágico na continuidade. É quando ela tá quase descobrindo quem que o Batman é o Bruce Wayne, matam ela. É isso, basicamente. E eu nem lembro qual que era a trama, era alguma história bem meia boca.
3: Qual o nome dela? Vicky Vale. Ah, não. Ah, tá... Tem porque a Jezebel, a outra namorada dele, a mesma coisa.
0: Ah, é. A Jezebel. Já vamos chegar nela. Vou, a mulher gato eu vou pular, porque a mulher gato e o Batman namoraram umas duas vezes, já duas, três vezes. Aliás, ela teve... Ali nos anos 70... ali nos anos 80 ela namorava com o Batman. E aí um vilão que mexe com a cabeça das pessoas, apaga a memória dela e deixa ela vilã de novo. E aí eles terminam. E depois tem... E agora tem o negócio do Tom King que vamos ver pra onde anda. E na Terra 2 ela, eles chegaram a casar e tiveram uma filha que era caçadora original, né? A Helena Wayne. Tem a Thalia... E aí tem uma que o pessoal costuma esquecer: que é a Chondra, que é a namorada dele ali no. ali na queda do morcego. Não sei se vocês lembram dela, era uma médica negra. Chondra? Era Chondra, tô tentando lembrar o seu nome dela.
2: Kimis, não.
0: Chondra Kinsolving. Ela era física e tinha alguma coisa de médica, tá? Mas ela era física, basicamente. E ela descobre que ela tem poderes que ela consegue curar as pessoas misticamente, assim. Mas quando cada vez que ela faz isso, a mente dela regride um pouco. E ela acaba curando o Bruce Wayne para ele voltar a andar no final da queda do morcego. E ela fica com a mente de uma criança. Ela sacrifica sua própria sua própria mente para salvar o Bruce. Então é tipo mais Mas uma já vez Aí peguei uma... ranço já. É,
2: Porque então. Um é, a menina gênio. <risos> Presta atenção, a menina é um gênio, ela, sei lá, ela podia ganhar um Nobel, mas não, ela,
1: ela entrega toda a inteligência dela pra salvar o Batman, impressionante, gente. Mas nada de novo, né, não é isso, pelo menos em todos os filmes? Porra, cara.
0: É, então, é, é esse padrão que eu tô notando, tipo, ela sempre acaba, a, a namorada acaba se sacrificando pelo Batman de alguma forma bem trágica e aí ele fica triste e depois esquece sabe foda-se
3: nossa vou ficar o baile. se eles alguma se eles fizerem alguma coisa com a Celina é, Porque então ele, eu com nas solicitações do, dos próximos meses aí fala que o Joker vai ter uma aparição vai acontecer alguma coisa com ele em relação em relacionamento ao casamento deles e nossa se eles nossa se eles matar Celina eu mato eles <risos> tipo,
4: você,
0: você vai na casa no... dando
2: certo e vão estragar o rolê nossa para
0: Aí tem uma outra namorada, que é a Vesper Fartil, que é uma personagem que apareceu ali no começo dos anos 90, logo depois do, daquela saga Filho Pródigo, que o Dick vira o Batman e tudo mais, ele, o Bruce Wayne decide que ele tem que ter uma vida civil, tipo, ele não pode ficar só sendo Batman, e ele dá em cima de uma repórter que tá entrevistando ele no rádio e eles começam a namorar, que é a Vesper Fartil. E ela... Ele já
2: foi rejeitado alguma vez por alguém?
0: ele acho que só pela Zatanna e pela Mulher Maravilha e sempre uma coisa meio estranha
2: então tá bom né
0: <risos> é mais o contrário, Passa, é mais tipo eu... a Thalia dando em cima dele então. e o... essa, essa Vesper ela fica tipo, eles começam a namorar e aí por 15 anos ninguém mais fala dela, ela aparece rapidinho na, no, no, na Terra de Ninguém falando com o Batman e falando que tá saindo de Gotham e porque Gotham foi destruída e aí depois, muitos anos depois, quando o Batman começa a namorar com a, com a Sasha Bordeaux, que era a guarda-costas dele, ele volta a namorar com a com a Vesper. Então fica tipo, só pra, pra Sasha ficar, ficar ciumenta. E aí a Sasha fica só como guarda-costas, a Vesper fica como namorada dele... Até que, de repente, ela parece morta, né? Porque, afinal... É que sim. só pra... E aí tem o arco do Bruce Wayne assassino, que o Bruce Wayne é incriminado por ter matado ela. E aí fica, tem todo um arco, que é um arco bom pra cacete, assim. É o, o Bruce Wayne é incriminado pela morte da Vesper e depois ele tem que ficar fugindo e tal, é, provando inocência. Enfim, a gente nota esse padrão, né? Do, das namoradas do Batman acabarem morrendo de forma trágica pra gerar uma história interessante pro Batman.
3: É, um padrão que você vê em quadrinhos em geral, né? Não é nem só o Batman.
0: É. Carol, tá por aí ainda? Precisa... Olá,
3: tô, tô. Só prestando atenção nesse papo, que essa parte aí
1: não é comigo.
0: <risos> Mas tem algum comentário sobre esse negócio das namoradas deles sempre morrerem de forma horrível pra dar uma história interessante?
1: Mas eu acho que continua na mesma linha do que a gente tava falando antes, assim. Todas as, todas as mulheres da vida do Batman... É, surgiram pra salvar ele, né? Elas surgem pra fazer espaço pra ele. De, algum, de alguma forma, elas existem e somem pra favorecer ele, não é? Sim,
0: sim. Inclusive nos filmes, né? A gente, a gente tá pois falando é. antes.
1: Pois é. Todo, que, nem, que nem ela tava falando, né? Do negócio da mulher. A mulher era um gênio e largou tudo porque, coitado do Batman, que ele já não tem tudo que ele quer. Então, né, a gente precisa sacrificar alguma coisa por ele, coitado. Não sei qual é a, a pegada, assim, de que a, as mulheres... Eu não sei também até onde que não existe a necessidade de deixar ele sendo um playboy. Mas antes, quando ele, entre aspas, era jovem, era ok ele ser um playboy. Agora ele só um daqueles caras que nunca vai casar porque, né, sabe? Tipo assim, criou-se uma aura em torno do Batman que ele não pode estar num relacionamento saudável nem num relacionamento duradouro e que ele só existe enquanto ele for esse cara que não se apega a ninguém. Acho que é por isso que as namoradas morrem. Que precisa ter esse, esse, essa coisa da tragédia que reforça ainda mais o comprometimento dele com o Gotham.
0: E super-heróis, de forma geral, tem esse negócio de ter que se manter jovens, né? Tem o, o, o caso mais clássico, o Homem-Aranha, né? Que ele casou com a Mary Jane e aí o editor decidiu que ele ser casado envelhecia ele demais e aí ele fez um pacto com o demônio para anular o casamento.
1: Ai, meu Deus, retratos de Dorian Gray, assim... Ah, não, não, hum. daí ele... Ah, tá, entendi, ele não, não se permaneceu jovem, ele anulou o casamento.
0: Ele anulou o casamento e aí deram uma rejuvenescida nele, mas aí... Ah, exato. Né?
1: Peter Parker foi fazer plásticas depois do casamento, pra tirar é, toda então, a frustração na cara dele.
0: Basicamente foi assim, a tia May tava morrendo pela vigésima vez, e aí pra salvar a vida da tia May, ele deu ao, ao demônio, ao Mephisto, a coisa que era mais importante pra ele, e aí ele nunca foi casado com a Mary Jane, tipo, foi retroativamente anulado.
1: Mas qual é a pira? Qual é, o, qual é a ameaça? que repre... Porque o super-homem agora não tá casado com a Lois?
0: O super-homem deixou de ser casado com a Lois no 952, mas, a, mas depois desfizeram isso, tipo, o super-homem de antes do 952 voltou, se fundiu com o novo de um jeito confuso, Agora, não só ele é casado, como ele tem um filhinho.
1: Então, aí o negócio do filho já é... Eu tenho trauma de sequências de filmes com filhos. Porque todo filme de sequência que o casal se apaixona no próximo, aventura com o filho, tipo A Múmia 2, <risos> é, é traumático. Toda vez que tem um filho, é uma receita para o desastre. Então, eu não sei o que pensar do fato do super-homem ter um filho. Mas eu, eu acho que existe aquela história assim, né? Parece que todo super-herói tem que ter aquela coisa do sofrimento. Todo super-herói tem que ser um cara quebrado. E todo cara quebrado não vai conseguir ter um relacionamento. Os filmes do sun do Raimi, do, do, do Homem-Aranha, deixavam isso muito claro, assim. Quando ele tava ficando numa boa, quando ele tava tendo uma vida normal, ele não podia mais ter, porque aparecia um vilão, porque aparecia não sei o quê. E dele não podia ficar com a Mary Jane, porque... whatever. O Batman tem essa coisa das tragédias. Tipo assim agora mesmo que a Rachel Dawes morreu eu tenho que voltar e ser o homem das trevas aí quando a Vi que veio eu morreu tá não sei o quê é como se ele tiver é como se ele usasse aquilo como um motor para ele continuar sendo o salvador de Gotham entende vir um novo por um novo propósito parece
3: é e você pega um personagem como Flash e ele consegue ter uma vida saudável de, de casado e consegue ser um super-herói ao mesmo tempo sabe é, são alguns personagens que eles não querem deixar de tipo, Batman principalmente sabe é um daqueles personagens que, tipo... Puta, eles têm um tesão de sofrimento com ele, sabe? E ele não é um personagem que eles não conseguem fazer ser feliz porque se fizer ele ter uma vida normal, uma vida boa, ele não é o Batman mais, sabe? Isso me lembra uma fala do Homer Simpson. Marge, deixe-me viver. Tipo, deixa o cara ser feliz,
1: né, cara? Deixa o cara ter uma chance na vida, no amor. Vamos ver se ele supera. Vamos botar uma, uma terapeuta na história também. Ver se, né, dá uma... Melhorado pensou, assim nessas metas. Uma história do Batman na terapia. Eu ia achar o máximo.
3: <risos>
2: Nossa, eu muito isso. Todos esses anos de estrago numa sessão de terapia. Eu ia muito ler isso.
1: Olha, tem eu um livro que meu... saiu esse ano, tá? Tem um livro é, que saiu ano passado, que é Batman and Psychotherapy. Eu vi no Amazon essa semana, tô pensando em comprar. Porque eu tenho Superman on the Couch, que daí é uma análise psicológica do super-homem. E tem a enciclopédia de psicologia dos super-heróis. E daí agora eu tô querendo comprar esse do Batman, que é meio também análise psicológica do Batman. Então existe, só não tem um gibi ainda.
0: Pô, quando, você lê, isso, um, quando você lê isso, dá um toque pra gente gravar um programa sobre a psicologia do Batman.
3: Aham, uh avisarei. -huh. <risos> eu não lembro quem é que foi que falou. Talvez foi o Dan Didi, eu não lembro. Que ele, ficou, ele faz alguma entrevista, ele faz uma entrevista, alguma coisa falando que... É, ele fala sobre o Demolidor no, nessa, nessa entrevista Não é sobre o, o Batman Mas ele fala que o super-herói só vale a pena com Com tragédia ah, Tipo, não com essas palavras Mas ele fala que o super-herói, se ele não tem tragédia Ele não tem graça, sabe? Ele precisa ter um sofrimento Pra ser bom, e que é uma coisa que eu acho muito errado Em quadrinhos em geral, mas com o Batman Principalmente, sabe? Que é tipo essa, que eu falei, meu, esse tesão por tragédia que eles têm É muito grande com eles, sabe? Tipo, principalmente desde a morte do Jason Todd Pra frente foi essa grande virada do Batman Como, como personagem, sabe? Sim ah, Nessa época do 86, 87 pra frente assim Foi tu, onde tudo que a gente conhece do Batman Meio que se tornou realidade a partir daí ah, E esse negócio de dark, de gritty, sabe? De ser, tipo, essa tragédia atrás da outra De ser se Tudo tem que ter choque velho Tudo tem que ser, tipo foda e horrível sempre pra ele, meu e, mano, você não precisa disso pra escrever uma história boa, sabe, a gente viu mesmo essa historinha do Tom King aí com os super amigos é uma historinha bonitinha, você consegue ler e não tem ninguém morre, não, sabe <risos> e você consegue ter as duas coisas, sabe, você consegue fazer o Batman ser um personagem profundo, ser um personagem que é dark, que vive na noite, assim e consegue fazer ele ter o, tipo é, ter um relacionamento saudável. Não, precisa, não, não tô nem falando de relacionamento amoroso, assim, mas ter um relacionamento saudável dele com os Robins dele com o Alfred, sabe, dele com, tipo, com todo mundo ao redor dele, sabe? Ele não precisa ser sempre, tipo, Dark Escrutão Gótico, tá ligado?
0: Acho que o maior exemplo de como o Batman poderia ser se ele não fosse, fosse tão assim é o Asa Noturna, né? O Asa Noturna acaba sendo uma versão mais, pois é. mais amigável do Batman.
3: Você vê mesmo a, quando ele era o. quando ele era o Batman durante quando o Morrison tava escrevendo Batman Robin lá, e era ótimo, nossa, ele com o Batman era tão refrescante, sabe, tipo, ele, a princípio, ele tentou ser o Bruce, mas você viu que ele, meu, ele não conseguia ser o Bruce, sabe, ele não conseguia, aí ele, ele se transformou no Batman dele mesmo, sabe, ele virou, sabe, tipo, o, o que o Nightwing seria se ele, se, ele, se ele virasse o Batman de verdade, assim, sabe, o que, bom, foi o que aconteceu. Enfim, mas, tipo, dá pra ter as duas coisas, sabe? Tipo, o Nightwing, ele, cons ele conseguiu ter relacionamentos que durou por vários tempos,
0: sabe? Tipo... É, os relacionamentos saudáveis do universo do Batman são os das noturnas com as namoradas dele, né? Ah,
3: é, então. <risos> Ou seja, e... não sou os do Bruce. Nunca. Exatamente. Exatamente. Na
1: verdade, eu acho que uh, o Bruce Wayne tem muito, assim, propaga muito aquela ideia de Ah, eu sou um cara muito perturbado pra sociedade, ninguém vai me entender, eu curo meus cortes sozinho, e acho que já, isso, isso tá, tá muito clichê pra 2017, né? Podia ter uma reformulada, assim, no cara que é mais, que é mais resistente. Tanto é que eu até achei que a pegada do, do Christian Bale no Batman foi um pouco mais pra isso, assim. Ele não era tão depressão quanto, quanto era o Val Kilmer, por exemplo. Deus, o Val Kilmer tava
3: indo na terapia, pelo menos.
1: Ah, pois...
0: É verdade. É, não, isso, não
1: durante muito tempo, né? <risos>
0: Eu lembrei de uma namorada do Batman que não foi tão perturbada. Quer dizer, mais ou menos, né? A própria Cat Kane, a primeira Batwoman, que ela foi ali na, na Era de Prata, né? Ela era, ela era bem genérica, né? Era uma mulher Batman. 1900 e bolinha. E bolinha. Mas ali no, na época do Grant Morrison, como escreveu na mensal do Batman mais recentemente, ele trouxe ela de volta e colocou ela como uma agente secreta fodona que se identificou com o Batman e começou a se vestir como Batwoman também. E acabou engatando num relacionamento com ele. Mas aí quando o negócio começou a ficar sério, ela dispensou o Bruce. E falou que basicamente que a vida dela era perigosa demais pra ele. E largou ele e foi embora. Oha? E ele ficou arrasadaço, tipo, por muito tempo. <risos> eu
1: imagino que a DR foi... Como assim eu tô a tua vida é mais perigosa do que a minha?
0: É, foi, foi bem foda, <risos> tipo... E ela, ela apareceu de novo, assim... Porque, assim, isso foi na época que o Dick ainda era Robin. Ela apareceu de novo recentemente... Pra salvar a vida dele rapidinho. Aí ele fica todo, tipo, olhando pra ele com cara de cachorro triste, sabe? Uhum. E aí ela, tipo, dá uma de... Não vai se acostumando com isso e some de novo, sabe? Olha! Ela é, eu acho que é uma exceção interessante. Que é todas aquelas capas do, do Batman casando e o Robin chorando num canto. Tipo, oh, agora o que, que vai ser comigo de mim e tal? São dessa época que ele namorava com a, com a Batwoman.
1: Isso, isso me lembrou... Da época da série do Adam West, que o Batman e o Robin tinham um relacionamento muito esquisito.
0: <risos> ah, sim. Isso vem dos quadrinhos, dos anos 50 era, era pior ainda. O é, Adam West sim, adaptou. Sim,
1: sim, sim, sim. Mas é porque eu acho que eu não sei. Eu não sei o quão fiel aos quadrinhos aquela série era, assim mas uhum. aquele Batman era, era muito mambembe, assim, era muito tipo assim descoladaço, animado. Ele era animado por ser o
3: Cavaleiro das Trevas. Era uma é. outra pegada. A gente a gente discutir essas vezes. Velas mais feliz.
0: A gente discutir é às vezes. O Vicente sempre fala que é que é engraçado que a galera tenha essa imagem de que era uma paródia do Batman e tal. E não, se você pega os quadrinhos que saíam logo antes da série começar só não era igual porque a, o quadrinho de vez em quando mostrava ele indo pro espaço e coisas que o orçamento da série obviamente não permitiam. Mas a pegada era essa mesma. A série, inclusive, fazia o negócio mais pé no chão ainda
1: olha, eu acho que toda a parte boa do orçamento foi pra roupa de, de pra suits da Julie Newman porque, oh. bicho, eu acho que foi uma das coisas a mulher era linda ela ficava linda naquela roupa e eu lembro de, tipo, ver isso quando eu era menor e ficar hipnotizada assim, porque ela era tão bonita e aquela roupa era tão bonita tanto que ficou uma coisa meio icônica, assim porque tem vários filmes que tem mulheres com roupas parecidas Sim, e é, a, eu achava e era muito engraçado assim porque é como eu falei o, é o Batman era uma, era uma coisa completamente fora de qualquer ideia que você tenha hoje do Batman né a gente tá falando que, que ele é perturbado que ele, aquele Batman não aquele Batman superou aquele Batman era um cara bem com ele <risos> né? <Eu risos> bem. É com muito
3: vida. Engraçado. Uhum. Mas é meio isso mesmo, nossa, meu, foi o que o Carlos falou Tipo, o quadrinho nessa época era exatamente aquilo, só faltava ele pro espaço, sabe? Tipo, o quadrinho, o, o, a série do Adam West foi o que fez Batman ser cancelado Porque os quadrinhos não faziam sucesso Foi o, o desenho, o, a série a que série. fazia e trouxe muito mercadoria Todo tipo de brinquedo pra caralho, assim, do Batman E trouxe, meio que trouxe tipo renasceu o Batman, sabe? Ah, os quadrinhos do Batman voltaram a vender nessa época por causa do por causa da série. Não aí teve tipo anos 70 um, começou a ficar mais pé no chão, assim. E aí dos anos 80 foi quando meio que estourou esse lado greedy de comics com o com Cavaleiro das Trevas, com o Watchman, um monte de coisa. A morte do, do Jason Todd com Pela Mortal, várias, todas essas coisas que lançaram. Na metade pro final dos anos 80 aí foi o que transformou quadrinhos, principalmente quadrinhos do Batman, que é hoje
0: em dia. A série do Batman trouxe um personagem feminino novo, né? Que era a tia Harriet. Era, na verdade, eu acho que até existia Nossa. nos quadrinhos, mas nunca tinha sido muito trabalhada, que é a tia do Dick Grayson, que morava ali na mansão com eles. Nossa, daí você tá falando. Era a tia Harriet, era, ela era... No Feira da Fruta eles chamam ela de tia do Batman, mas não é, é a tia do Robin.
1: Ah, eu adorei que tu usou como citação Feira da Fruta. Eu não sabia que tava contando no universo do Batman
0: Feira da Fruta. Conta, é cânone.
3: Ah. Você não sabe quantas vezes a Feira da Fruta não é citada nesses podcasts. Sempre. Sim, lógico, mas assim, eu não sabia que vocês
1: levavam a sério. Tipo, às vezes vocês falavam assim, não, porque é Feira da Fruta. Não, não, inclusive em Feira da Fruta...
0: <risos> Inclusive, né, na edição número 3 Da Feira da Fruta
4: <risos>
0: <risos> Então, eu acho que eles trouxeram Esse personagem pra tirar um pouco desse negócio Tão masculino que tinha, né, que era só O Batman, o Robin, o Alfred E aí depois nas últimas temporadas eles trazem a tia Harry E a tia Batgirl, pra fazer parte ali do dia a dia
3: falou muito sobre os outros personagens do universo do Batman, falou tipo, muito dos relacionamentos dele com com Minas que ele namorou e tal, mas tipo tem é a caçadora, tem tem a Batwoman. Aliás, a única personagem do universo Batman em geral que é LGBT.
0: Sim, sim, muito bem lembrado e é um dos melhores personagens que surgiu nas histórias do Batman. Sei lá, na última década. Exatamente. É, ela é a nova? Tinha... Tem uma nova versão da Batwoman, que ela é essa Cat Kane que eu tava falando agora há pouco. Eles recriaram como Kate Kane e é uma. que é essa prima do Batman, agora revelaram que ela é prima, mas no começo não tinha nada a ver. É, que é, um, é uma ex-militar que foi expulsa do exército por falar que era lésbica. E aí ela meio que se inspira no Batman pra seguir a missão dela como Batwoman. Ah, que massa! É bem, bem interessante. E ela
3: tem... Ela por vários tempos teve um relacionamento com a, a René Montoya, que também é um personagem do universo Batman, que é uma das policiais que trabalham pro Gordon e então.
0: sim. Outro personagem muito bom, que virou questão por um tempo, né?
3: É, acho que foi, foi questão, acho que até o fim do ano 52 lá. Mas é, meu, então, tipo, tem, existem bastante personagens do universo feminino do Batman, isso assim, que é difícil, tipo, fader delas ao mesmo tempo que você fala do Batman, assim, sabe? Tipo, porque poucas histórias são... Meio que focado dele com elas ela, geralmente elas têm as histórias delas assim em geral
0: é, as mulheres fortes no universo do Batman acaba sendo a caçadora também né a Helena Bertinelli, que ela tem aquela missão dela contra a máfia e tudo, ele é bem interessante mas aí a, a caçadora inclusive pra quem tiver interesse, a gente fez um programa só sobre ela, ficou bem, bem legal vai ter o link aí no post e vai... esse programa, e
1: já tem algum programa que engloba as vilãs do Batman?
0: Não, futuramente uhum. a gente deve fazer aliás ah, é bem bem se Nem o um personagem das que das tem vilãs
1: femininas é ele né Sim, na verdade é, a, a gente fez uma um... Bem nisso agora também.
0: A gente fez um sobre a Arlequina já. Vou até colocar o link no post também pra quem quiser ouvir. A gente fez um com a história inteira da Arlequina.
3: Zé, tem ela, meu. Tem a, a Era Venenosa, outra Ventriloquista. Ventrilo... Ventriloca, é isso? Ventriloquista? Não, não sei.
0: Palavra complicada, né?
3: Nossa, palavras. <risos> é meia-noite, eu não sei mais coisas. <risos>
0: <risos> hora... Mas Essa ela hora. tem muito ele tem muito, muita vilã Femme Fatale, né? Assim tem, sedutora, bastante, faz é muito batata. parte
3: dele isso, desse negócio de tipo dele ser um galã, o Bruce Wayne ser um galã e tal, tipo,
0: faz ele bastante é sentido. Né? até
3: então, ah é, meu, o Flash também tem várias personagens femininas, mas isso não é utilizado nele,
0: sabe uhum. é o Super-Homem também tem várias vilãs femininas, mas nunca funciona tão bem que nem as vilãs femininas do Batman, né, que é, tem esse negócio de seduzir ele, ele sempre acaba caindo, mas na verdade ele estava usando ela, pra não sei o que
4: não, é interessante é, com como também, elas são meu...
2: usadas como escada das histórias, enfim, né?
0: A própria que é área coisa venenosa, que falou né? da
2: Fatale, mas as personagens são tão queridas do público que elas acabaram se juntando e virou um universo
1: próprio. Eu acho, eu acho que isso não tem nenhum outro lugar, assim, é bem legal, né? É
0: bem interessante mesmo. É, mas Confortoso. elas também são
1: muito bem construídas, né? Todas as personagens... É, pelo menos as vilãs, assim, que a gente tem mais acesso, que é a Mulher, Mar a Mulher Maravilha, a Mulher Gato, a Era Venenosa, a Arlequina, são, são, todas têm um background bem legal, né? São personagens bem, bem, bem complexos, assim, é legal.
0: Sim, sim, é verdade. Olha, bo foi bom lembrar delas, né? Porque a gente estava dando uma visão tão triste de todas as mulheres da, das histórias do Batman.
1: É, né? Tem um lado positivo, as vilãs são, são, são bem, mais bem sucedidas.
0: Quem não Eu tenta engatar um massa. relacionamento com ele se dá bem, é isso, basicamente.
1: É verdade. E hoje em
2: dia a é venenosa e a Alequina tem um relacionamento também, né?
0: É verdade, elas têm um namoro um relacionamento Sim. aberto, uma com a outra.
2: Ah, oh, que legal!
0: Sim. Não sei muito bem como tá funcionando, se tá sendo muito abordado, mas é uma coisa que tá ali.
2: Eu vi uma página Nossa, tão mais linda dois, dois, hoje dois. Eu vou mandar pra, pra você Depois, Carlos, colocar no post É uma página linda, linda da, da Harley Quinn Com a Era Venenosa Eu vou mandar pra vocês aí no chat pra, Mas assim, lindo É, é a Harley descrevendo como ela enxerga a era venenosa, o, o sorriso dela é a coisa mais linda, gente. E eu acho que oh, é normal. É horror,
4: é, a fala, mesmo. Assim, é muito
3: Romântico. linda. Vou mandar o link para vocês. Os vilões tem um relacionamento muito mais saudável que os heróis. Que bizarro, né? Não é?
1: Veja você.
0: Que Se a gente desconsiderar os, o relacionamento da Arlequina com o Coringa, né? Que esse não é nem um pouco saudável. É,
3: pois é, não, isso não. a gente não conta esse. <risos>
1: esse é um prato cheio pra usar no consultório.
3: Você comentou sobre esse negócio das vilãs dele ser fêmea fatal e tal. Eu fico pensando, meu, essa, essa power fantasy né, com o Batman que eles têm O que eu tava falando também dele ser dark, dele sempre precisar ser o um fodão Ele sempre precisar ser um pequenas galáxias, sabe? E com, faz sentido com ele, as vilãs dele serem esse tipo de personagem, sabe? Que dá em cima dele, que acha ele gato Que quer é, tipo, usar a sedução pra conseguir atacá-lo, sabe? E faz todo sentido no mundo funcionar com ele, não funcionar com o Flash Não funcionar com o com Superman Não tem a mesma power fantasy que, uhum. com, com esses personagens que tem com ele, sabe? E é tipo, mano, é o que vocês estavam falando, sabe da, da, da utilização constante Da mulher ser mais alguma coisa Para fazer o personagem dele ir Pra frente, sabe É a mesma meu, coisa de sempre, meu
2: E tem uma coisa muito fetichista, né Eu acho que é uma coisa que não tem Tanto nos outros personagens Pelo menos da DC, né Eu acho que tanto as vilãs quanto o próprio Batman Eles transitam muito nesse universo Assim, bem fetichista Eu acho muito interessante pessoalmente
1: eu não sei se os outros, se os outros quadrinhos são assim, mas quando eu vejo uns recortes assim na internet, também tem uma coisa assim de ter um desenho muito sensual, né? Quando tem uma luta corporal assim entre o Batman e uma e uma vilã.
0: É isso, acho que de forma geral, personagens sim. femininos que ficam lutando nos quadrinhos acabam sendo tem, numa coisa mais.
1: Não, sim, sim, mas leve em conta assim que é sempre escuro, são sempre tons escuros, a roupa sempre tem um toque de vinil para ah, da, dar Ah, uma coisa meio couro, né? É, exatamente, quando ela faz a história do feitiço, todo o cenário, toda a forma que a luta se constrói, ela também, ela também dá esse ar de feitiço, pelo menos é a minha impressão.
3: É, mas é bem verdade isso, é bem verdade. Tipo, mesmo, você vê a Harley Quinn mesmo, sabe, com as mudanças de uniforme que ela teve durante os anos, principalmente atualmente e no filme. Ah, tudo bem que tem aquela ceninha bonitinha dela com a roupinha original. É, no filme, mas eu não acho que ter a roupa dela original no filme ia ser legal Porque não, não é uma coisa que traduz pra um filme Mas uh, não, eu não acho que tinha motivo nenhum pra ela ter precisado ter mudado O uniforme dela nos quadrinhos pra um shortinho e um top, sabe? É, pois é
4: <risos> <risos> Miau
0: Agora, para fechar, vamos fazer uma conclusão de cada uma. Sua uma visão geral, mesmo, da participação das mulheres na história do Batman. Acho que a gente pode começar pela Larissa.
2: Olha, é como a gente falou, né? Acho que depois de muito tempo das meninas serem usadas como escada para ele, né? A gente vê uma mudança aí que deve irritar até muita gente, né? São tantos anos acostumados ao mesmo padrão, né? De, de, de histórias e tal. E, mas é, é bem, como a gente está falando É muito interessante essa relação dele com as vilãs E como as vilãs são diferentes Das vilãs de outros universos E elas traduzem muito quem é o, o, o Batman Acho que as vilãs falam mais sobre o Batman Do que a, os relacionamentos dele Ou as parceiras dele, né? É, eu, pra mim, a minha parte preferida Dos relacionamentos dele É com, é com as vilãs mesmo mas eu, eu gosto demais dessa pegada mais dark, eu acho que até pro meu gosto pessoal do universo de heróis é o que eu mais me identifico, assim. Então, pra mim, é muito importante na minha construção como consumidora de cultura pop, assim. Eu acho que redefiniu muitas coisas pra mim e eu gosto bastante.
0: Muito bom. Agora, Paloma, quer falar suas conclusões finais? Eu acho que o Batman, o universo do Batman, em geral, o universo acho que é um
3: dos maiores do universos da DC com maior quantidade de personagens de suporte, com maior quantidade de é o, é o personagem que tem a maior quantidade de vilões e meu ele tinha eu acho que o espaço para personagens femininos no universo do Batman em 2018 já estava na hora de ser muito maior do que é hoje em dia sabe tipo, já estava na hora de tipo aumentar e dar um espaço para esses personagens terem é, uma importância maior nos quadrinhos é, do que só ser coadjuvante dele assim, sabe, tipo, hoje em dia não tem mais, não tem, meu só olha pro, pro, pro roster do, do Renascimento lá, não, não tem muitos títulos que seguem é, protagonista feminino, assim, então, meu, é, é foda, assim, sabe, falar, tipo, de mulheres no universo do Batman, onde elas são mal utilizadas, e quando elas são utilizadas tipo, fazendo ela uma criança, que nem fizeram com a Batgirl, sabe, então, meu, sei lá eu, meio que eu, Tô querendo dizer que, tipo, acho que já tá mais do que na hora, gente Deixar esses personagens crescerem E deixarem fazer, Parar de, de, de eles serem só, tipo uma, Um degrau na vida dele Assim, sabe? As namoradas que ele tem deviam parar de morrer, <risos> sabe? Era uma boa eles pararem, pararem de morrer Uma boa parar de usar, tipo, tragédia Dessas personagens pra vida dele Pra reforçar o quanto que ele é deprimido Sabe? E só, meu, melhorar Escrever melhor, sabe? Eu aprendi a escrever melhor Acho que esse é o meu ponto mesmo contratar gente que não tem medo de fazer o Batman ser alguma coisa além de, tipo, power fantasy, sabe?
0: Muito bom, valeu. Carol, sua, sua visão como psicóloga qualificada?
3: Sim, super, com
1: diploma. É, primeira coisa que eu acho é que psicologicamente o Batman é o herói mais interessante da DC, e a construção do universo e a relação dele com os vilões. A gente tava ali falando da relação dele com as vilãs e na minha cabeça veio aquela fala do Heath Ledger é, dizendo para ele que não quer matar ele, mas que eles se completam. E eu acho que a atração dele pelas vilãs é por isso, é porque eles se completam. As vilãs vêm do mesmo buraco que ele veio. Isso tá escrito no uniforme, isso está escrito no jeito de se comportar, isso tá escrito nos trejeitos, enfim. E isso, eu acho que ali rola uma, um vínculo, um complemento, uma, uma, uma identificação, sabe? Mas também concordo com a Paloma quando ela fala que tem uma O Batman, ele evolui até um certo ponto e daí existe uma necessidade de regredir e começar do zero. E eu não sei porquê. Precisa, assim, em 2017, 2018, é preciso uma escrita mais avançada que coloque ele num outro momento e em que mulheres façam parte da vida dele num pé de igualdade, não que elas venham só para dar uma impulsionada na... Na, na vida dele de playboy, na busca dele por justiça, porque cada vez que uma delas morre parece que essa busca de justiça se renova. para A impressão que dá é que o universo dele vai até a certo ponto, ou nesse certo ponto parece que tem que resetar e começar de novo. Ele não ele não merece uma vida melhor. Ele fica sempre sendo o playboy que internamente sofre, mas ele extravasa batendo em bandido. E daqui a pouco a gente tá vendo uma origem dele de novo, daqui a pouco a gente tá vendo... Eu, eu acho que poderia realmente ser muito mais complexo, assim, podia ser, e, e ser muito mais interessante, considerando que ele já tem esse universo gótico a favor dele, esse universo dark, assim, tem muita coisa para explorar, a gente não precisa ficar nos clichês, né? Essa é a minha humilde contribuição para vocês que são muito mais assíduos do que eu.
0: Obrigadão, Carol. Pô, é sempre bom ter uma, uma opinião mais qualificada com um diploma.
3: <risos> Meu Deus, <risos> sim. Eu, te, eu, acho, eu acho muito interessante ver a opinião de alguém que, é, que não é, tipo, super é, conectado com quadrinhos atualmente, mas tá, sabe tipo, sabe o que tá acontecendo independentemente disso sabe, porque é uma coisa tão clara que você não, meu, você não precisa nem ler quadrinho pra saber o que tá acontecendo, sabe o, com a, forma, a forma que as meninas são tratadas na porra do negócio
1: é porque não é só ali, né não é, é, o problema não. Da, das, da representatividade no entretenimento não tá só ali, não tá só no Batman não tá só no DC não tá só no cinema, é de modo geral
3: exatamente então
1: não é difícil falar disso, né
3: o que é super triste, se a gente parava pra pensar, mas é hum. meia-noite, não quero parar pra pensar nisso agora. <risos>
0: não, 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 exatamente. <risos> Quer conseguir dormir em paz. <risos> Muito bom, porra. Obrigado pelo papo, meninas. Eu não vou falar nada. Vocês já me ouvem demais nos outros programas?
3: Não, mas qual que é a sua opinião a respeito disso? É. Ver o lado masculino disso é interessante também. Porque a, eu imagino que a maioria dos, seu, dos ouvintes da mansão N sejam homens e só, tipo, imagino. Mas... <risos> Mas é interessante ver o lado...
0: Já que vocês estão me pedindo, vou fazer aqui uma opinião rápida. Cara, o, o que a Carol falou do Batman parece que vai até um ponto e, e não anda disso e volta sempre, é, na verdade acaba sendo até uma coisa dos quadrinhos de super-herói em si, né? Tem que ser ciclos, parece que eu... eu acho que é no, no podcast de Jovem Nerd que eles falam que quadrinhos de super-heróis é um ciclo de 15 anos. Se você lê por mais de 15 anos, você começa a se achar, achar meio chato hum. porque você percebe que voltou tudo pra como era quando você começou a ler. Tipo, tudo que tinha evoluído já voltou pra trás. E algumas características acabam ficando cada vez mais fortes, né? Então, o Batman antigamente não tinha tantos negócios das mulheres, por exemplo, das namoradas que acabam se sacrificando por ele, mas a partir dos anos 80 isso foi inserido e cada vez que tem um novo ciclo é reinserido uma nova namorada que vai se apaixonar, que o Batman vai pensar em deixar de ser Batman ou revelar a identidade pra ela, incluir ela na vida dele e aí ela vai morrer de alguma forma trágica ou algo do tipo. Então, é, é, acaba sendo sempre isso, né? E eu acho interessante ver uma, uma mudança com a Batwoman, né? Com a, com a Kate Kane, sendo uma personagem que tá na altura do Batman. Ela é mostrada, às vezes, até como mais faldona que o Batman, porque ela tem, ela tem um background militar, né? Então, não sei, eu, a, a esperança é essa, que aos poucos os roteiristas vão percebendo a necessidade dessa mudança. Com, com o quadrinho digital, parece que o público feminino tá crescendo muito, então tá... Parece que uma das coisas que afastava o público feminino era ir na comic shop, sabe? As pessoas olhavam estranho, rolavam assédio esquisito. É
2: tratada que nem um ET no rolê,
3: não dá vontade mesmo. Super desconfortável.
0: Exato. Aí parece que com o quadrinho digital, as meninas que têm interesse em comprar, elas simplesmente vão lá no digital e pronto. Não tem que entrar num lugar onde as pessoas vão ficar olhando estranho. E isso tá fazendo o que crescer? Se você olha em internet, se você olha em Tumblr mesmo, você vê que tem muita menina discutindo quadrinhos o tempo todo e discutindo os personagens femininos e tal. Então, sei lá, eu, eu tenho uma esperança disso ser um sinal de mudança.
3: Todo mundo que eu conheço, fora vocês aí do, do, da Mansão N e tal, mas todas as, as pessoas que eu conheço que eu falo de quadrinhos são meninas Todas elas. Ah, eu então, conheço bastante. Existe esse meio,
0: quadrinhos. né? Mas é, é triste ver isso, né? tipo você, A maioria das que você conhece são meninas porque elas acabam até se isolando, né? tipo Criando umas, tipo um safe space pra falar disso.
3: Sim. <risos> Acho que é um pouco, um pouco das duas coisas, sabe? Tipo, uh, é muito difícil... Fã de quadrinho, vou te falar uma coisa. Fã de quadrinho é uma das piores rasks que existe. Foi de quadrinho e foi de.
0: gamer. Gamer, gamer que eu É, pior.
3: Nossa, sabe? E tipo, foi de quadrinho, principalmente foi de quadrinho que é, que é fã há muito tempo. Tem. Homem. <risos> tem. <risos> a... É muito. É bem, é bem difícil conversar com eles em relação a isso, porque eles sempre vão, vão querer, tipo, é, te desafiar o quanto que você sabe de quadrinho. Eu te garanto que eu seja de quadrinho muito mais que você, meu filho, sabe? Então, é difícil, sabe? Conversar com um cara é, que gosta de quadrinhos. Você tá sempre tem que estar tá se provando, sabe? Fala, tem que mostrar que você sabe mesmo das coisas. E, mano, eu não tenho tempo pra isso. Comida não é assim. A famosa Mas fala, Mas, você gosta de
0: A famosa carteirinha de nerd, né?
3: É, meu, comida não, meu. Comida você fala, você gosta de quadrinho? Puta, eu também. Que legal. Qual é o seu quadrinho favorito, sabe? Tipo, não tem essa. Não tem esse negócio que eu preciso provar que eu sei das coisas, sabe? E com eu, muitas das meninas que eu conheço. É, Pensam a mesma coisa, que é muito difícil sim, ter uma conversa com, com esse tipo de fã, sabe? Tipo, com esse tipo de fã que acha que não é lugar de. Mulher não tem lugar pra gostar desse Ou tipo que de coisa. Ou que quer te explicar não de
2: qualquer jeito o quanto assim. ele sabe. Não, não, não é bem isso. Talvez você precise pensar nisso, nisso, nisso aqui, porque você tá errado e eu tô certo entendeu? Não assim bem Descreveu na cabeça pessoas,
1: bem suave
0: assim é, é, é eu vou é, te viu? falar que eu vendo do outro lado eu fico com vergonha quando vejo um cara fazer isso eu imagino o lado de vocês
1: ah, ah eu, eu acho que a parte chata é quando o cara ele acha que tu tá te esforçando tu não tu não sabe mesmo eu que não sei super assim ele tá esperando o momento que tu é Pra ele te olhar e dizer assim meu por que tu tá fazendo isso por que tu tá te prestando esse papel Tu não pode gostar de quadrinho, tu não pode jogar videogame Tu não pode, pode jogar jogos Que são mais de menino Tipo FIFA, tu não pode Porque tu tá gostando disso, ou foi teu namorado que te ensinou Ou tu veio me contar meia dúzia de coisas Pra me dizer que tu sabe Tu não pode né, querer então, gostar disso sozinha
3: Você leu na Wikipedia pra ver o que é E te falar pra te impressionar né? é, meu, exato. Nossa. O dia que eu fizer alguma coisa Pra impressionar um homem, me mata, pelo amor de Deus
0: <risos> Muito bom muito bom, vamos encerrar então já com os nossos jabás de sempre? Começar pela, pela Lari, que tá com seus quadrinhos saindo.
2: Ai, é. Ai, tanta coisa boa acontecendo. Bom, eu lancei na Comic Con um quadrinho chamado Hacking Wave, ele já tá à venda no meu site, pra você que curte Cyberpunk, é, historinhas curtas que eu fiz com dois colegas meus, o Pedro e o Zahir. É, então já tá vendo lá no meu site, que eu vou passar no final do jabá. E eu tenho aí duas coletâneas da editora Draco já anunciadas, que uma é o Periferia Cyberpunk, que também é uma outra história de cyberpunk que se passa no Brasil, e também a recém-anunciada coletânea do Edgar Allan Poe, que eu vou lançar uma história inspirada, é, na, nas histórias dele né, na mitologia na, dele, do Edgar Allan Poe com, com mais outros artistas também, uma antologia aí de 8 ou 9 histórias, se eu não me engano então é isso, estamos trabalhando certo? É, para você acessar meu site, você pode acessar em nebeline.com espero comprar o Larissa .com para facilitar a minha vida,
3: em breve e é isso aí
0: muito bom, muito bom Paloma, você tá com suas commissions ainda?
3: Tô, tô sim, né? Eu tô fazendo commissions. Terminei uma hoje mesmo, aliás, do Bloodborne de um personagem é, de uma amiga minha. E sim, tô fazendo ainda. Acho que o Carlos coloca depois o link no. no, no, no textinho ponto. depois. Mas se quiser é, me contatar diretamente, acho que no Twitter é o lugar mais fácil de me achar. Eu tenho o Tumblr também, mas o Twitter é o lugar onde eu mais estou, que é Deadshot, só que sem o T. <risos> Dead Show. Deadshot. Porque o Deadshot alguém retém.
0: <risos> é fácil lembrar. Dead show.
3: Dead show. Muito e, bom. e lá é o lugar tipo, mais fácil de me encontrar. Tô sempre. Twitter, o lugar que eu mais fico, mesmo. Facebook não entra muito também. Um, mas é, eu tô fazendo commissions ainda. E o que eu já falei em um outro, um outro podcast é, Os preços que eu tenho estão em dólar, porque a maioria das pessoas que compram. As coisas de mim são pessoas fora do Brasil, mas pessoal aqui do Brasil, todo mundo que quiser é, alguma arte, alguma coisa que eu faça, a gente, trans a gente transfere esses valores para real. Talvez não, não seja nem o valor que é mesmo fazendo a conversão, assim, porque acho que de 40 dólares vira tipo, 130 palmas, uma coisa assim. Então a gente faz o esquema para os conterrâneos.
0: Dá aquela arredondada para ah, baixo. Mas
3: é, sim, dá aquela arredondada. Aquela arredondada. Mas é, meu, me paga. Eu super desenho qualquer coisa que eu quiser.
0: Maravilha. Carol, <risos> agradecer você de novo por participar do programa. Fica aberto aqui o espaço para você falar do seu outro podcast, do seu trabalho, por favor. Então,
1: é, eu não tenho nada publicado. Eu não desenho tudo que vocês quiserem, porque <risos> eu não tenho essa habilidade maravilhosa. Mas... É... Eu tenho um canal no YouTube, que dá para ser acessado pela... Eu tô montando um site ainda não tá pronto, mas eu tenho uma fanpage com o meu nome completo, que depois eu posso passar pro Carlos, Caroline Busarello Bruning. É... Eu tenho um podcast... Não, não tenho podcast, na verdade, eu faço participação no Miserável e Medíocre, que é um podcast que a galera também curte quadrinho, fala muito de entretenimento, então fica a dica, é um podcast bem divertido. É... E é isso, e se vocês precisarem de psicóloga, eu atendo via Skype, só me <risos> É só procurar lá na fanpage Carolina Busarello Brunem, tem mais informação, tem vídeo meu, dá pra me estoquear. Aliás, coloca no Google, aparece um monte de coisa, até sou mais famosa do que eu achei que eu era. Lágrimas. Mas
0: Carol enfim. É a, é a psicóloga da TV, cara. você sou é a lá psicóloga em, da
1: TV. Você
0: passa lá por Santa Catarina, você só vê ela na TV falando sobre sexualidade, <risos> sobre casa, casamento, sobre... É muito bom.
1: Sobre tudo tudo que vocês quiserem saber de relacionamentos, me pergunta. É isso, Adoro, meu jabá. Adoro famoso. Né?
0: <risos> um artista de convidada.
1: Meu Deus, estrela móvel.
0: <risos> muito bom, brigadão. E para quem acompanha o Mansão Wayne e quiser saber mais sobre o site, sobre a gente, você pode encontrar a gente nas redes sociais no facebook.com barra Mansão Wayne Podcast, no Twitter, que é arroba no Instagram, agora também, que é arrobaMansãoN.com.br. É isso mesmo, é um site dentro de um site.
1: E Olha, Inception.
0: Inception é Instagram e n.com.br E o nosso site, claro, que é o MansãoN.com.br, que é onde você encontra o nosso podcast, onde você encontra nossas colunas, os quadrinhos, todo tipo de conteúdo. Então, vale a pena acessar lá e conferir tem muita gente que gosta de pegar o podcast, pega algum assunto que gosta, curte o programa e pega para ouvir desde o primeiro, então mandem bala só, só desconsidera um pouco que os primeiros programas não são tão bons assim, não é a edição, não é, a gente foi melhorando com o tempo, mas é legal, o conteúdo é bom, então vale a pena ouvir lá. <risos> Então, valeu meninas, obrigado pelo, pela participação. O papo foi legal pra caramba.
3: Nossa, que agradecemos, estamos aqui, um lindo, bem legal.
0: E daqui a duas semanas estamos de volta com mais um podcast Mansão N. Até lá.
3: Até. Falou. Hum. <risos>